0: jullie kijken naar de eerste aflevering van de tafel van Fishtali. Een wekelijks terugkerend programma waarin wij met onze expert een aantal belangrijke zaken van de afgelopen week onder de loep nemen. Mijn gasten voor vandaag zijn John Vurgmeester, Jeroen Pools, Patrick Saval en Sven Hullemans. Heren, welkom. Dankjewel. Ik ga gelijk beginnen met jou Jeroen. Je bent een tijdje niet bij ons geweest, we hebben je gemist. Waar was je?
1: Ik was iedere week te zien hoor met weekjournaal.
0: Je bent heel druk hè? met alles. De... Ja. Oké. Okay. Nou, Ik ben heel erg blij dat je vanavond hier bij ons zit. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je met ons gaat delen. Maar voordat we beginnen met ons gesprek, wil ik graag dat we samen naar een filmpje gaan kijken. En na dat filmpje gaan we het gesprek voortzetten.
2: Um, ik wil mijn collega's van de voormalige collega's van de tippen bedanken voor het werk wat zij vorige week hebben gedaan uh, om hier hun mening te geven. Um, de tip zelf kan zich niet uitlaten. ...als toetsingscommissie over de wenselijkheid van een wet, want zij zijn een toetsingscommissie. Um, ik ben ooit opgestapt zodat ik dat wel kon doen en eigenlijk ben ik opgestapt zodat ik vandaag hier kon zijn. Dus dank u wel voor de uitnodiging. Uh, mijn verhaal is zoals gezegd heel anders dan het, uh, wat u net heeft gehoord... ...ook al gaat het over hetzelfde onderwerp en dezelfde wet. Twintig um, jaar geleden ben ik begonnen bij de AIVD, precies deze week. Iedereen dacht dat het een 1 april grap was. En sindsdien heb ik alles getapt wat los en vast zat... En ik heb bij de TIP enorme afluisteroperaties uh, goedgekeurd... die de heer Prins ook al een keer had goedgekeurd. Dat zijn langlopende tradities. En nu zou misschien best wel eens schrikken... wat er onder de huidige wet allemaal al mogelijk is. Dat is best veel. En, uh, maar het kan goedgekeurd worden onder de huidige wet... als iemand inderdaad uitlegt waar het voor is. Nou, we kregen net te horen dat er uh, 400 mensen non-stop pagina's zitten te vullen... 20.000 pagina's per jaar... Um, u ziet dat ik rood ben aangelopen, want um, uh, ik moest al die 20.000 pagina's lezen. En het zou aanzienlijk helpen als met name de MIVD zijn uh, verzoeken <laughs> niet begon met de geschiedenis van een inlichtingendienst sinds 1890. Um, dat was niet nodig. Inmiddels wisten we het wel. Um, u zou misschien best wel schrikken wat er allemaal mogelijk is. Mijn voormalige voorzitter, uh, Mariette Mousseau, was hier vorige week en die zei hetzelfde. En dat is ook vandaag in een NRC-artikel verschenen. Uh, er kan al heel veel. Maar daar heb ik geen moeite mee, want inlichtingendiensten zijn heel belangrijk. En er zitten daar briljante hackers en briljante tappers hele belangrijke dingen te doen. En die werken oprecht er heel hard aan om Nederland veilig te houden. En daar heb ik echt geen enkele moeite mee. Ik ben geen privacy activist, maar ik kom vandaag wel zeuren. Um, ik ben hier ook niet om Chinees en Russische cyber ...tuig te beschermen. Een term die ik van mevrouw Rajkowski heb geleerd. En, uh, en ik vind dat de Russische en Chinese cyber, cybertuig nog veel harder aangepakt moet worden. En dat gebeurt... En als een wet die heet tijdelijke, tijdelijke wet cyberoperaties zou daarbij ook moeten helpen... Um, ...om cybertuig aan te pakken, maar dat doet deze wet helemaal niet. Deze wet pakt geen cybertuig aan... Het voorstel maakt het met name makkelijker onschuldige Nederlanders af te luisteren, te hacken en de opbrengst te delen met het buitenland. Zoals net ook al even werd gememoreerd. Het tweede waar ik moeite mee heb, is dat dit wetsvoorstel niet oprecht aan u verkocht is. Er worden hier hele mooie verhalen gehouden, ga maar, houden, maar wij kijken zelden naar wat staat er nou in die wet. Wat zegt artikel 5? Wat zegt artikel 6? En wie daar eens kritisch leest, ziet toch hele andere dingen dan ons net zijn voorgespiegeld. Um, ook onder de huidige wet mogen de diensten, als dat nodig is, iedere kabel een jaar lang opslaan, analyseren en doorakkeren. En zelfs met een buitenlandse dienst gedeeld worden. Dat kan al met de huidige wet. Um, in 2021 kwam er ook daadwerkelijk zo'n verzoek binnen om zo'n kabel integraal af te luisteren en te delen met een buitenlandse dienst. En dat verzoek is toen door de tip afgewezen, uitgebreid, en dat staat ook in het jaarverslag omdat de diensten niet konden of wilden uitleggen waarom dat nou moest. Er is vaak genoteerd dat dit soort tabs niet door de tip worden toegestaan. Alsof het een soort monster is die er geen zin in hebben. Maar je moet het wel kunnen uitleggen. Um, het huidige wetsvoorstel waar we het nu over hebben. Bevat een artikel wat misschien wel geïnspireerd is door die eerdere afwijzing. Waarin inderdaad staat dat iedere kabel eigenlijk zonder inhoudelijke opgave van reden een jaar lang afgeluisterd en geanalyseerd mag worden. We hebben net gehoord dat daar nog steeds uh, proportionaliteitstoets op wordt uitgevoerd... en subsidiariteitstoets. Ik kan iedereen aanraden om het wetsvoorstel daadwerkelijk te lezen. Daarin staat namelijk dat met de enige grond dat men geïnteresseerd is in Russen en Chinezen... iedere kabel inderdaad verkend kan worden. En het wordt heel erg lastig voor een toetsingscommissie en een commissie van toezicht om zo'n verzoek ooit nog onrechtmatig te verklaren. Want er staat letterlijk in het artikel dat met de uitsluitende grond... dat wij willen bepalen wie we willen gaan afluisteren... mogen we dit gaan doen. En daar is eigenlijk, zolang men zegt... het is ons doel om uiteindelijk nog meer mensen af te gaan luisteren... moet je er gewoon tekenen bij het kruisje. De Raad van State vond dit echt wel heel ver gaan. En heeft er veel analyse aan besteed dat dit toch wel heel bijzonder is. Maar zei... Joh, Verduidelijk dan wel even dat de data die met dat verkenningsartikel dat die niet naar het buitenland gaat. Waarop de ministers reageerden door een paragraaf op te nemen dat die data wel naar het buitenland gaat. Daar ben ik van geschrokken. We hebben nu een wetsvoorstel waarbij een verzoek om de telefoonkabels die deze uh, Kamer in en uitkomen, om die geheel af te luisteren, vrijwel niet door de tip onrechtmatig te toetsen is. En nu komt een heel belangrijk punt. Toezichthouders. Klinkt als een soort duizend dingen doekje waarmee je alles kunt compenseren. Toezichthouders toetsen het handelen van de diensten aan de wet. Zij toetsen niet of iets een goed idee is. Dus als de wet zegt u moet toetsen op zo'n smal stukje, dan gaan beide toezichthouders toetsen op zo'n smal stukje. En daarmee is het dus niet gezegd van nou, er is toezicht dus het komt wel goed. Dus we hebben dus nu een wet, een artikel waarmee een kabel integraal afgeluisterd kan worden. Een jaar lang om te kijken wie erop zit. En het kan gedeeld worden met buitenlandse diensten. Nou, we zullen veel horen dat de CTIVD, de andere toezichthouder, uh, dat de toezicht verschuift van vooraf naar achteraf. Dat klinkt best wel mooi en dan zou je zeggen, joh, er is nog steeds toezicht. De CTIVD krijgt helemaal geen bindend toezicht op deze afluisterartikelen. Je kunt artikel 12 erop nalezen, het staat er gewoon niet. Dus als iemand zegt het toezicht verschuift van vooraf naar achteraf. Het toezicht verschuift deels van vooraf naar achteraf. En voor een deel is er, komt er geen bindend toezicht meer.
0: Ik ben heel erg benieuwd Jeroen.
2: Ja, um, er is
1: een wetsvoorstel ingediend uh, vorig jaar december. En die moet de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD uitbreiden. Die bevoegdheden zat al hele ruime bevoegdheden in de wet op de inlichtingen en veiligheidsdienst. Maar dat was kennelijk niet genoeg. Uh, men wil uh, waarschijnlijk alle data uh, verzamelen. Uh, aan het wetsvoorstel, uh, uh, ja, daar kan je heel veel kritiek op hebben. Want uh, als je het mij vraagt, uh, gaat het erom om uiteindelijk alsnog... die sleepwet die we destijds uh, massaal afgestemd hebben uh, bij een referendum... om alsnog uh, te komen tot de mogelijkheid om werkelijk alles uh, vast te leggen... Uh, de grootste bezwaren is, uh, zijn ten eerste de mogelijkheden om uh, te hacken, uh, worden enorm uitgebreid. Vroeger moest dat eerst voorgelegd worden, moest toestemming gevraagd worden. En dan bleef het ook beperkt tot uh, een bepaalde uh, gespecificeerd doelwit. Nu mogen ze ook alle doelwitten die daarnaast in beeld komen, uh, mogen ze gelijk mee gaan tappen. Uh, er is geen toets meer van de technische risico's. Vroeger moest dus... Eerst uitgelegd, ja, we gaan dat doen, maar het risico is dat je schade veroorzaakt, bijvoorbeeld bij het doelwit op de computer, noem maar op. Dat uh, hoeft niet meer. Uh, dan hebben we de verlengde bezwaar- en beoordelingstijd uh, termijn voor bulk datasets. Dus alle informatie die ze binnenhalen, die moest vroeger binnen een jaar beoordeeld worden, en uit uiterlijk anderhalf jaar later moest alles vernietigd worden. Nou, dat hoeft ook niet meer. Je mag nu uh, een jaar. Bewaren en u mag het iedere keer een jaar verlengen. Eigenlijk is dat uh, oneindige opslag uh, van die data.
0: Maar mag het gewoon zo oneindig doorgaan? Of is het bij bijvoorbeeld een uh, nou zeven, jaar moet, of zeven keer verlenging? Moet...
1: Nee, nee, nee. Je kan het iedere keer uh, een jaar uh, verlengen. Okay. Um, kijk, en die titel is, is ook misleidend. Want uh, ja, wat zijn dan landen met een offensief cyberprogramma? Ze noemen in de in de toelichtingen China, eh, Rusland. Maar als je de wet zo leest... Eh, dan krijg je de indruk dat het vooral ook gaat om de data, eh, Nederlandse data af te tappen. Uh, want er staat bijvoorbeeld in een bijzin, dat vond ik heel erg uh, verdacht... Eh, daar staat er dat vanuit Nederland ook veel desinformatie verspreid wordt... vanuit Nederlandse computers. Dus dat is dan een reden om, uh, om alles uh, te gaan aftappen... Um, wat deze, deze wetswijziging, of deze tijdelijke wet ook voor mogelijkheid geeft, is om de kabels te gaan aftappen. En dan is er een mogelijkheid om eerst een, te gaan verkennen, noemen ze dat. En wat is verkennen? Um, dat, uh, dat is een, het, ze noemen dat eigenlijk een snapshot uh, wordt dan gemaakt. Dus dat is uh, op een bepaald uh, dan leg je alles vast wat over uh, die kabel. Uh, Gaat. Dat betekent dus dat je werkelijk alles ongericht uh, kan gaan vastleggen. Um, en gaat daarmee... het
0: alleen over de kabel van internet. Nee,
1: over heel Nederland. Hè? Dus alle, uh, alle internetverkeer van heel Nederland kan daarmee vastgelegd worden. En voor oneindige. Te... Dus als je het terugbrengt naar de kern, biedt het oneindige mogelijkheden om alles vast te leggen. Maar daarbij wil ik opmerken dat... Uh, je kan je afvragen in hoeverre dat niet al gebeurt. Hè. Dit soort wetten zijn meestal om, uh, om, om een uh, bestaande praktijk uh, een poging om dat te legaliseren. Uh, dit is kennelijk wat men wil, een totale controle. En, wat, en, en om even een idee te geven wat je voor mogelijkheden hebt. Want het begint altijd met uh, beperkte mogelijkheden. Maar uiteindelijk zijn er ook andere diensten die daar misschien een beroep op willen gaan doen. Je kan dan in het verleden gaan rechercheren. Dus als je nu iets naar buiten komt, normaal gesproken in een, straf, bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek, moet je nu informatie gaan verzamelen voor de toekomst. Maar nu kun je in het verleden, kun je onderzoek gaan doen in het verleden. In, uh,
0: dus dingen die bijvoorbeeld in het verleden niet strafbaar
1: waren? Nee, nee bijvoorbeeld als een uh, strafbare feit die nu naar boven komt... kan je helemaal uh, uh, op basis van de data die je al verzameld hebt... kan je onderzoek gaan doen in het verleden. Je hebt, een, uh, je hebt snapshots uit het verleden, dus je kan precies zien hoe het destijds... En wat voor informatie dat toen te vinden was. Ja, dan, dus
3: dan ga ik gewoon naar mijn huis. Dan stop ik hem maar dit
0: is een sleepwet, hè? En een sleepwet ja. is niet nieuw. Wat is het verschil tussen de sleepwet van nu en bijvoorbeeld die van 2002?
1: 2017. Eh, nee, maar 2002 ja. hadden wij het ook. Ja. Nou, het verschil is dat de mogelijkheden zijn uitgebreid. Er is geen toestemming vooraf meer noodzakelijk. Je kan gaandeweg of achteraf kan getoetst worden. En een hele belangrijke. Ze mogen alle data delen met buitenlandse partijen. Oh, maakt... En op het moment dat het natuurlijk naar buitenland is... dan kan je hier wel achteraf gaan toetsen. Maar als die informatie al beschikbaar is in het buitenland... dan gaan ze dat natuurlijk niet alsnog vernietigen. Je hebt geen controle meer daarop. Ja, het is een... Het, is een, uh, de, het, het geeft uh, geheime diensten de mogelijkheid om ons allemaal... Uh, uh,
3: maar mag je even vragen, als, als ze dat dan gaan delen met het buitenland... moeten ze daar net zo'n soort uitleveringsverdrag voor hebben? Ze spreken net zodat dat je zegt van... gewoon met iedere, ieder land kunnen ze zeggen van... Nee, je vraagt maar en je krijgt. Uh,
1: nou, dat, dat denk ik niet. Maar uh, ik denk dat bijvoorbeeld, ik denk aan de Verenigde Staten. Ik denk dat die daar heel veel uh, gebruik uh, van zullen gaan maken. En op dit moment uh, verzamelen ze al heel veel data. Yeah. Dat, het gebeurt al. Dus, dus ik, ik, ik weet niet of het. Uh, nieuw, ik weet niet of het voor de praktijk zoveel uh, verschil gaat uitmaken. Want we hebben geen idee uh, wat er allemaal al verzameld wordt. Maar uh, het feit dat men dat op deze manier nu die mogelijkheid wil gaan bieden. En dan in een zogenaamde tijdelijke wet. Hè? Dit moet alleen maar tijdelijk
0: zijn. BTW was ook tijdelijk.
1: Ja. ja dus, Quartje van Coco. Uh, dus niet, uh, niet zo permanent als uh, tijdelijke wetten. Ja.
0: Ja, maar hoe zit het dan bij bijvoorbeeld een journalist die gaat onderzoek doen om kritische dingen naar boven te halen. Dan durft u ook zijn of haar werk niet meer te doen. Om dan, dan kan nou, het heel makkelijk een, als dat, desinformatie dat, gestempeld
1: worden. Ja, dat is een van de risico's die ook in de toelichting genoemd wordt. Uh, tenminste ook uh, van de, de, het college uh, voor de rechten van de mensen... heeft daar ook een, uh, kritisch, uh, voor de afwisseling een keer een kritisch stuk over geschreven. Uh, want het, uh, en ook, ik, ik meen ook in de toelichting van de minister zelf staat het al als risico... dat mensen voorzichtig gaan worden ja. met hun uitingen. Want ze weten dat alles vastgelegd wordt. En dat is wat ik bedoel met onderzoek naar het verleden. Als jij nog niet eerder opgevallen bent, kunnen ze je hele verleden gaan kijken wat wat voor internetverkeer je allemaal uh, um, geproduceerd hebt. Maar goed. Ja is natuurlijk al heel veel mogelijk als je op sociale media... en zo kijkt van heel veel mensen al heel op. Hoop...
4: Ja, dit maakt Drug... natuurlijk het, het anoniem op Twitter gaan uh, onmogelijk. Want ze vinden toch wel uit wie erachter dat... Uh... Maar
0: dat is al lang niet meer mogelijk, anoniem
4: online. Nou, kijk, ik, ik, ik ben dan toevallig laatst een van de slachtoffers geweest... maar veel mensen hebben dan nu nog niet onder hun eigen naam een Twitter-account. Ja, dat wordt dan onmogelijk. kan je wel doen, maar heeft niet zoveel zin meer. Want ze ja, weten je toch wel te niet vinden. Ja, niet
0: meer, want je moet gewoon... Een, uh... Uh, een werkende e-mailadres
4: koppelen aan je. Ja, maar het is, het is nu nog enigszins lastig om erachter te komen wie er dan... Uh, maar dan kunnen ze gewoon op basis van een patroon... dus heel uh, ongericht, maar heel specifiek gaan zoeken in heel veel data. Dus met ongericht bedoel ik niet per se naar een persoon... die ze van tevoren op het oog hadden... maar wel heel specifiek naar iemand die aan een patroon voldoet. Een complotdenker. En die vinden ze dan. Dat is het grote gevaar van dit. Je kan dus ongericht specifiek gaan vinden. Zeker met al die nieuwe AI die er is. Alle big data mag ik,
5: iets, mag ik iets moois opmerken aan, aan deze wanstaltige aanval... op de privacy, de vrijheid, de menselijkheid. Uh, Jeroen, want jij bent heel mild eigenlijk in je bewoordingen. Heel juridisch ook. En uh, um, het is een totale aanval op de privacy, op de vrijheid, et cetera. Maar het goede nieuws is, als je... Uh, kijkt naar de wereld van veiligheidsdiensten, is dit is een wet gemaakt door bureaucratische neoliberalen. En dat is een bepaald type mens. Je herkent ze ook als ze op straat lopen. Het is de grijze, Skoda-rijdende, uh, 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 eigenlijk zichzelf inferieur voelend type die zich macht toe-eigent. En omdat we in een sublimatietijd leven van deze mensen, die zelf doodsbang zijn, die zijn ergens bang voor. Anders maak je dit soort wetten niet. Nou, dat is het hem. Want ik denk
3: dus bij mijn eigen als ik je zo praat: is dit niet gewoon eigenlijk een onderdeel van al het angst wat over ons uitgerold wordt? Dus gewoon, het is gewoon een. Je ziet die man die zie je zitten. en dan denk ik bij mij van. de wijze waarop je al zit, het hele pedante zo van, Nou, nou is dit is wat we gewoon doen. En vanaf nu wordt worden er al, nog allerlei moeilijke woorden worden erin gegooid. En dan denk je bij je eigen van: oké, okay, volgens mij word ik nu hier eventjes moet ik, moet ik hier nou lopen shaken? Moet ik hier nou lopen trillen? Wat, wat, is, wat is nou eigenlijk je bedoeling? Wat, wat, wat is nou eigenlijk nieuw? Wat is Dat nou eigenlijk
0: nieuw? voorzichtig, gaat leven, denk ik. Nee, juist Maar niet,
5: dit is wel grappig juist wat, juist wat hij zegt. Want, want de, nieuwe, de nieuwe generatie... We zitten hier met drie oude knarren en ikzelf aan tafel. <lacht> ja. en, um, maar de nieuwe generatie... Leuk die, <lacht> denk, die denkt al heel anders. Dus die... Die... Hè, een... Iemand die nu 12 jaar oud is, die leert programmeren op, uh, uh, op, de, op de middelbare school. En het vrijheidsdenken, dat zit zo diep in het DNA van mensen. En ja, uh, dat zal heel hard onderdrukt uh, worden. En, uh, um, en desto, hè, het is net zoals een veer. Hoe harder je die indrukt, hoe harder je die omhoog springt. Dus ik zie hier inderdaad een, een, de onderdrukking. He, echt de, de suppressie van, van, van het vrijheidsdenken en, en menselijke waardigheid. Uh, complete, totale controle uh, um, is, is, is verschrikkelijk. Dan, dan probeer je alle menselijkheid uit te vlakken. En dan moet je nog niet eens zozeer denken aan de VS. Maar wie is de eigenaar van de VS? Nou, Dat is de CCP in China. He, de, de, de Amerikaanse economie bestaat eigenlijk helemaal niet. Die bestaat alleen bij de gratie van het, van het, van het goedkoop leveren van mens, mankracht en grondstoffen vanuit, vanuit China. Uh, dus de VS, die kun je eigenlijk vergeten. Dat zijn ook van die archaïsche fenomenen. De FBI en de CIA, die spelen al helemaal niet meer mee op het toneel van de internationale veiligheidsdiensten. Dat zijn echt, die jongens lopen nog met een Nokia 3210, bij wijze van spreken. Vergeleken, vergeleken met waar de Chinezen meekomen en de Koreanen. En, en vergeet vooral de Saoedi's en de Israëliërs. Wat, joh? Zit er iets in of zo? Ja, het valt. Dus het mooie is, dit moedigt Eigenlijk alleen maar de creativiteit aan van de nieuwe generatie om te zeggen: joh, daar hebben wij helemaal geen last van. Mag ik iets toevoegen? Er zijn hele conferenties, ja sorry, maar één? is zijn hele conferenties over cyber freedom. En die zijn extreem goed bezocht. En de kaartjes zijn vanaf 40.000 dollar. En het is, super, het is super druk daar. Want er lopen daar allemaal jonge lui rond in een t-shirtje op een paar sneakers. Die zou ze geen dubbeltje geven. Maar tegelijkertijd, die jongens die kunnen alles op het internet. En die kunnen alles in hardware en in software. Het is ook supergoed dat we in, in de Zeewolde, die 70 hectare... dat we daar werelds grootste onderdrukkende uh, dingen in zetten. Want hoe dichterbij je daar zit. Ik ken de buurman, dat is een melkveehouder. Die, zit nu, die doet nu een cursus programmeren. Want als snelste <laughs> kan die daar inbreken. Die gaat beurshandeling doen daar. Die gaat, ja, die gaat handelen op de beurs. als nee, die onderdrukking
0: verkopen. genoeg doorgaat... dan kent de nieuwe generatie niks anders dan in kader denken van wat, wat de overheid bepaalt. Kijk naar uh, China. Daar volgen ze ook allemaal de richtlijnen van de overheid... terwijl wij al jaren roepen... Nou, als ik Sven ik goed mens... begrijp,
4: kan het hem niet veel genoeg worden... want dan wordt die veer strakker ingedrukt. En hoe meer we nu over ons uitgestort krijgen... hoe groter de reactie straks zijn. Ja, ik vind,
5: dat... ik vind het dat is hetzelfde als dat... Maxima nu teruggefloten is dat ze niet te veel mag zeggen over de central bank digital currency. Het staat niet dat ze het niet gaan doen, maar ze mag er niet over praten, want het veroorzaakt onrust. Ja, maar dat is dus deze... nog erger. Ja, dat is nog veel erger. Maar dat deze wet er komt en dat wij er nu nog over kunnen praten, dat is alleen maar een aanmoediging aan de jonge generatie om te zeggen: uh, goed opletten tijdens uh, tijdens de cursus programmeren op school.
1: Ja, het is vooral ook de timing van de wet. Hè. Waarom komt die ja, doen... er nu? Omdat ze, ze jou doen,
5: gevangen willen
1: zetten. Dat is gewoon angst. Joh. Dat, ja,
5: maar ze moeten jou helemaal niet gevangen zetten. Als jij kinderen hebt, die zijn veel gevaarlijker. Want daar, zit, daar zit vrijheidsdenken in, in ja, genetica.
3: Vlak vrouwen ook niet uit, hoor. Dat is ook gevaarlijk. Wat wat, 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 Vlakvrouwen ook niet uit. Kinderen zijn niet alleen gevaarlijk. Maar hetgeen wat je, wat je zegt over... Uh, weet je, de kinderen die groeien daarmee op. En die, die weten straks de, 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 de wegen wel te bewandelen. Dat is wat je eigenlijk zegt. Toch? Ja. Of, 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 zo. ja, en wat dacht je van... van, de, van de een van... dat, dat is, dat is Natuurlijk, je zei. dat is wat ik zeg. Oké, okay, maar als, ik, als ik, ik, ik... Geloof het niet, ik heb weken voor het eerst... Eh, ik, sinds heel veel jaren heb ik weer in de trein gezeten. En ik zat in de trein. En ik was eh, om één uur... Ik moest naar Sloterdijk in Amsterdam. Eh, geen probleem, ik zat eindje. Maar ik ga om vier uur terug. En die trein die zit helemaal vol. En voornamelijk jongeren en mensen die kwamen terug van hun werk. Nou, als je het dan hebt over... Als je, als, en als die mensen dan inderdaad zo, 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 zo gepusht zijn om, om, om nieuws te vergaren... dan zijn ze wel heel goed bezig. Want het is één dood zo'n zombies wat daar in die trein zit. Dat zit daar. En dan denk ik bij mij, iedereen zit op die telefoon. En als iedereen dan weet, als iedereen weet hè, van, van ja, maar alles wordt gecheckt... alles wordt gecheckt, er wordt toch helemaal geen gesprek meer met elkaar gevoerd. Nee. Er wordt helemaal geen gesprek meer met elkaar, elkaar gevoerd.
5: Dus de menselijkheid is al dood door de
3: mens zelf. En, en dan denk ik bij mijn eigen van, oké, okay, dan krijg je zo'n vent die dat eventjes goed zeggen. Dat is toch allemaal angst? Het is allemaal angst wat je over je heen krijgt. Want er, er is in principe geen ene veranderd. Helemaal niks.
0: Ja. Ja. En wat vind jij Jeroen? Hoe kunnen wij met die angst doorgaan?
3: Uh, hoe we met die angst omgaan? Nou,
1: kijk, het eerste wat je vaststelt is, mijn, uh, dit, dit soort bevoegdheden die ze zich naar zich toe... Uh, en door angst hè. want je hoort ook de, de world economic forum hè, de big cyber attacks en zo ik denk dat je dat in deze dat verband moet zien maar het uiteindelijke doel is eh, profileren hè. dus dat je je kan uit het internet kan je zoveel met met al de combinatie van uh, data kan je zoveel de, uh, mensen eruit vissen die mogelijk aan een profiel doen van uh, wat verdacht is Zoals, ik zal er ook ongetwijfeld uh, naar boven ja
4: we ze nog nooit gevonden hoor ja, we hebben ze nog niet
1: gevonden. Nee, 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 nee. nee. nee maar ik vind het... Ja, zelf vind ik het benauwend en beangstigend. En kijk, mensen als Akerboom... die, ja, die willen niets liever dan een, een totalitair systeem... waarbij alles van de burgers bekend is... en waar iedereen... Uh, je kan niet meer daaraan ontsnappen. Ik vind het beangstigend, want de enige oplossing die je dan nog kan hebben... is van internet afgaan en je smartphone wegdoen.
0: Dat is al mogelijk.
4: Nou ja, jij zegt het doel is profileren. Ik denk dat het doel programmeren is. Want wat kunnen ze met al die data? Kunnen ze natuurlijk profileren. Ze kunnen een gemiddeld profiel van ons maken. Ze kunnen een profiel op leeftijd. Ze kunnen een profiel op persoon maken. Die, die, die AI die bestaat. Dat doen ze met al die sleepwetdata. Dat doen ze met al die tracking online. Dan kunnen ze profielen maken. Maar waarom zouden ze die profielen willen maken? Ze kunnen inmiddels ook beïnvloeden aan wat voor informatie waar we worden blootgesteld. He, door de algoritmes op de platforms. Door bottencensuur. Door trollenlegers. Door, he, maakt, ze kunnen beïnvloeden waaraan wij worden blootgesteld. Nou, wat, wat is dan de mogelijkheid? Je kan een kleine saai ophouden. Je kan een kleine manipulatie doen op die mensen. En je kan meten hoe het profiel verandert. Dus er is een feedback loop. Je kan mensen programmeren. Nou, wat zijn ze aan het doen? Ik zat een hele interessante uh, podcast te kijken gisteren... van een, uh, een MIT-AI-specialist, uh, Lex Techmark. En die zei ook, uh, AI is het nieuwe wapen van Moloch. Nou, dat klinkt heel groot, hè? maar die man is natuurlijk best een uh, serieuze professor... en goed expert, Het is het nieuwe wapen van Moloch. En de eerste oorlog die we hebben gevoerd tegen dat wapen... was op social media tegen de algoritmen. En die hebben we verloren. Want er is nu meer haat dan ooit. Er is nu meer ver, 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 uh, verdeeldheid dan ooit. Dat zei hij letterlijk. Dus een hele serieuze professor. Een van de top in de AI-wereld. AI is het wapen van Moloch. En wat doen ze daarmee? Ons programmeren. Ons verdelen. Nou, dat is de jeugd die hij daar allemaal ziet zitten. Ja. ja, maar dat is echt zo. Die zijn allemaal. Die zijn...
5: Nou zit, nou zit ook de verkeerde jeugd zit in de trein, want uh, de goede jeugd staat op het voetbalveld. Die zit in de Bentley. Nee, nee, dat, dat niet. Nee, de goede nee, jeugd nee. is buiten het spelen. Nee, buiten het spelen. Ja. Uh, um, ja, goede jeugd, ja, de wakkere Wat? Jeugd. wat, wat ja, ja, maar goed, dat, dat, zijn, dat, dat vind ik ook lastige termen. Ik vind het wel, um, wat je ziet, is uh, deze wet sluit aan bij wat jij noemt over programmeren. Um, ik weet niet of jullie uh, de eerste aflevering gezien hebben, maar er is nu op de, uh, um, uh, de Nederlandse uh, programmeringsomroep, de NPO, is de, um, uh, de serie Arcadia. Haar ah, toch op, man. Heb je dat gezien? Ah, man.
3: Dan word, word je toch mis. Ik word er gewoon op pauze. Maar dat is de, de, de bedoeling. Serie, want
5: ik heb geen perspectief. Dat, okay. ah, dat, 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 dat gaat over de tri-state. Benelux. Uh, NRW, die je kunt nakijken op tristatecity.nl. Ja. En dan nemen we een kijkje in de toekomst, als die er is. Dus, en dan heet het Arcadia. En ik ben een klassicus. En Arcadia, daar hoort een belangrijke spreuk bij. Die, die spreuk heet: 'et in Arcadia ego'. Dat betekent: ook in Arcadia ben ik. En dan moet je aanvullen: de dood. Dat is in de, in de kunstliteratuur, uh, uh, is dat een bekende spreuk, Arcadia. En Arcadia gaat eigenlijk over de streek in Griekenland... waar mensen heel uh, sober leven. Het leven van een geitenhoeder. Dat is Arcadia. Er groeit weinig. De geiten moeten distels en dorens eten. Je hebt amper te eten als geitenhoeder. Klein beetje melk, klein beetje vlees. Het is heel erg sober, dat leven. En dat, dat ze deze serie Arcadia noemen. Want Arcadia wordt gezien als het snijvlak tussen een utopie... namelijk leven in een rustig, analoog leven... waar je hard moet werken voor je bestaan... en dus geen tijd een echt een zinvol leven.
3: is dat niet weer wat ik net zeg van weer angst? Maar ja, dat is sowieso op de feest. Je
5: kijkt ja, ja.
3: Kijk naar waarden. Uh, uh, je hoeft maar het maar op te noemen. De
5: meeste mensen worden hier bang van. En, 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 en met die angst die dus geprogrammeerd wordt creëren zij onderbewust dat we naar die werkelijkheid toe gaan. Daarentegen kan ik je het volgende zeggen. Er zijn ook mensen, zoals ikzelf, die hier naar kijken, die voelen heel kort die angst en die denken dan, gaaf. Nou wordt het gaaf. Nou worden ze wakker. Nou, nou wordt het, het leven, nou 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 leven interessant. Ja. Want ineens ja. hebben we iets te verliezen. Ik, ja. heb, het, ik heb het daar wel eens over gehad. Vrijheid, waar het hier over gaat, het verlies van vrijheid. Vrijheid is als het riool. Niemand staat erbij stil dat hij het heeft. Totdat hij het kwijt bent.
1: Ja, of het boven komt. Ja. Ik gebruik liever het voorbeeld van gezondheid.
5: Vrij... Oh, gezondheid is als het riool. Of vrijheid is als het gezondheid. Ja, ja, ja. Nee, ja. je, je mist het pas. Ja. Jij... Is als het ik, ik fiets wel eens. Uh, uh, tussen uh, uh, de gehandicapte mensen door. En dan kan je maar één ding. Ten beurt vallen. Dat is dankbaarheid. Dankbaarheid. Dat je hersens functioneren. Dat je lichaam het doet. Dat je uh, uh, nog enige vrije invulling kan geven aan je dag. Alleen dat is natuurlijk wat hier bedreigd wordt. Dat we allemaal eigenlijk als een soort uh, patiënt behandeld gaan worden. Die continu gemonitord moet gaan worden. Waardoor we ons ook steeds lager in onze eigen energie gaan voelen.
3: Zie je dat echt zo? Zie,
5: ervaar jij dat echt ik zo? Niet. Nee? Lijf, Lijf, ik niet. Maar ik naar, naar. zie het samenlevingsbreed wel gebeuren. Ja. Ja, tuurlijk. Want dat is, dat is die groep waar jij het over hebt, die in die trein zit. Dat is toch de meerderheid. Ja, ook.
1: ja nou, la laatste opmerking. Uh, wat je hier ziet, de AIVD en de MIVD... die zijn oorspronkelijk niet bedoeld om ons in de gaten te houden. Hè, als de bevolking. Die zijn bedoeld voor externe vijanden, voor terrorisme op te sporen. En, en weet je, wat, wat zien we uh, nou, officieel, nu... Hè? Wat we nu zien... Is het is heel duidelijk, die, hè, er wordt al gezegd het gaat over eh, om, om buitenlandse bedreigingen. Eh, daar zou het om gaan, maar zo gaat het altijd. Men, het, eh, men zegt het gaat over buitenlandse bedreigingen, maar uiteindelijk gaat het over eh, bedreigingen die wij vanuit de bevolking, bijvoorbeeld kritische mensen. En die desinformatie verspreiden. Daar wordt het uiteindelijk voor gebruikt. En het laat zien. Eh, het is een oorlog tegen de bevolking. En dit is een, uh, heel illustratief uh, daarvoor. Ja, ik, uh, ik kan dan maar alleen maar tot één conclusie komen. En dat is kijk, de AIVD en de MIVD zijn nooit bedoeld geweest om de bevolking in de gaten te houden. Eh, de, ook deze tijdelijke wet wordt gepresenteerd als bedreigingen, cyberaanvallen van het buitenland. Maar als we kijken naar de. Ruime mogelijkheden die de wet biedt. Kan ik alleen maar zien. Dit is gericht tegen ons als bevolking. Het is een oorlog uh, tegen de bevolking. Ik uh, kan het niet anders zien dan dat. Ja.
0: Dankjewel voor je bijdrage hier. Dan ga ik naar mijn volgende gast. Patrick Saval. Voordat we met jou beginnen gaan we ook naar een kort filmpje kijken. En dan gaan wij verder met elkaar praten. Goed. Ik
6: weet dat u altijd heel duidelijk uw spoorboekje volgt en dat u een inschatting maakt over is dit een persoonlijke opvatting of wordt hier iets geponeerd wat echt niet door de beugel kan. Voorzitter, ik wil u echt verzoeken om iets strenger op te treden vanavond, want uh, um, ik voel me zelfs persoonlijk geraakt door wat er hier vanavond gebeurt. En het gaat niet eens over
7: mij. Voorzitter. Voorzitter.
2: De Voorzitter, de d 66 fractie zal de zaal verlaten en ik roep alle raadsleden die dit ook weerzinwekkend vinden op dat ook te doen.
8: Uh, Vindt uh, de heer Luurse dit nu echt of moet hij dit zeggen van de heer Baudet? <lacht> Voorzitter, de heer Luurse. Ik heb uh, de heer Baudet inderdaad gezien op zondag. Dit hebben we niet besproken. Ik
4: heb wel zijn een fantastische nieuwe boek uh, mogen kopen. En, uh, hij ligt uh, op mijn bureau. U mag hem even inzien als u wil. De heer Alving tot slot. Uh, nee, dank u. Uh, en uh, erg jammer.
5: Erg jammer, uh, voorzitter. Oké. Dank,
8: dank u wel, voorzitter.
4: Dat is uh, wat je ziet gebeuren in de samenleving, hè, waar we het net over hadden. Die mensen worden geprogrammeerd.
0: Je hebt recent ook een hele vervelende situatie meegemaakt, hè? je privésfeer. Ik weet niet of je daar...
4: Ja, dus zoveel nee, ik, was, uh, ik had een baantje als uh, businessarchitect en uh, dat werd, uh, die gunning werd weer ingetrokken... omdat ik me uh, actief bezig hield met uh, complottheorieën.
0: Dat werd letterlijk benoemd, toch?
4: Niet tegen mij. Ik kreeg geen contact meer met ze. Maar tegen de tussenpersoon. Er zit altijd een tussenpersoon tussen. Ja, die was ook heel verbaasd. Waarom moeten ze ermee? Maar ja, dit is, die, mensen worden, die mensen worden vals gemaakt, hè, als het ware. Dat is waar we het net over hadden met de programmering. En Woke is daarbij ook een uiting van. Uh, als je het mij vraagt, is Woke een, uh, een machinatie. Zo zou ik dat willen noemen als complotdenker. Hè. Ik heb me nu toch oh, ja. je me ontmaskerd. Een <coughs> machinatie is een complot waarbij je een, een grote groep mensen... of een omgeving uh, als het ware klaarzet manipuleert zodanig dat als jij een kleine uh, manipulatie doet... dat je weet wat het gevolg zou zijn. Nou, hoe is ook dan een manipulatie? Bijvoorbeeld van een geheime dienst. Uh, zie jij denk ik in dit geval aan. Um, ik denk dat mensen in zichzelf een, een, een latente behoefte hebben. Een hele sterke behoefte aan zingeving. En dat is iets religieus. Dat zit heel fundamenteel in de mens. Wij zijn natuurlijk de afgelopen drie jaar zijn wij allemaal geïndividualiseerd. Wij zijn op afstand gehouden, letterlijk. We zijn de sociale cohesie is verbroken. Nou, waar krijgt een mens vooral uh, zingeving door? Dat is doordat je invloed kan uitoefenen op je directe omgeving. Daar krijg je zingeving door. Maar dat is allemaal weggenomen. Dus er is een hele grote groep mensen ontstaan met een, met een oningevulde zingeving. Nou... Normaal gesproken, als dat, als dat is ingevuld door bijvoorbeeld religie, of dat je je eigen spiritualiteit hebt gevonden, ben je daar niet vatbaar voor. Maar als je dat allemaal niet hebt, dan staat dat zeg maar wijd open. Dan ben je ontvankelijk voor iets nieuws. Nou, dat is precies wat dat ook is. Dat waren wat grassroots uh, uh, initiatieven, laten we zeggen uh, Black Lives Matters. Uh, Antifa, uh, Extinction Rebellion, dat was ongetwijfeld met de beste bedoelingen begonnen. Grassroots, dus van onderaf, door mensen die het beste bedoelden. Dat is bij elkaar geveegd. Daar zijn financiers achter gezet, zijn geldstromen, dat is gemanipuleerd. En dat is zodanig in elkaar gezet als een, als een alternatieve ideologie, een pseudo-religie, voor die mensen die heel gevoelig zijn. Voor al die mensen die die, 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 die zingeving verloren zijn. Nou, dus wat merk je? Die mensen die, 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 willen de, die willen boete doen voor het verleden. Hè, typisch ook zoiets het religieus, boete doen. We gaan slavernijverleden, dat gaan we weer goedmaken. Die willen de wereld redden, die gaan windmolens bouwen. Die gaan zonder zich af te vragen of dat heel zinnig is. Die hebben zo'n diepe drang naar, naar die pseudo-ideologie. Nou, dat is natuurlijk heel slim als je dat kan maken. Ik denk dat ook dat is. Nou, dat, dat zie je dat in die, in die raadzaal hier. Arnhem of zo, of, of Almere was dat, ik weet het niet. Die mensen hebben geen flauw idee waar het echt over gaat. Dat, dat doet er niet meer toe. Die triggeren gewoon op, op religieuze... Dat is, dat, is een leger, uh, dat is een leger ideologisch gestuurde drones is dat geworden. Dat is ook.
0: Het lijkt alsof ze geprogrammeerd zijn om exact. te reageren op bepaalde aantal woorden. Dus als ze die woorden horen, horen ze de rest van de zin niet. En dan gaan ze alleen maar reageren. Nou, dat
4: noemen wij een Manchurian Candidate. Dat is van een film. Hè? Je kan mensen programmeren en dan triggeren op een actie, maar daar komen we weer terug bij het woord programmeren en de sleepwet. Ja. Dit zijn precies die gekke dingen, als jij voldoende controle hebt over de informatievoorziening van mensen, je hebt voldoende inzicht in de profielen van die mensen, dan zijn dat precies de dingen die je voor elkaar kan krijgen, met wat we dan uh, in de complotwereld noemen sai-ops. maar het zijn eigenlijk gewoon uh, gekke trucjes. Eén daarvan is uh, Alice in Wonderland, ik zeg maar wat. Dat is, een, uh, dat is uit de, de Kubark... Uh, interrogation manual van de CIA, want dat is een, een tactiek, een tactiek... Uh, waarbij je mensen continu blijft bestoken met onzinnige uh, informatie. Die geen, die makes no sense. Als je dat maar blijft doen, dan gaan mensen op een gegeven moment... de beslissingen bij anderen leggen. Hoe zien we dat in het echt? Uh, Hartaanvallen komen door het fluitje van de scheidsrechter. Hartaanvallen komen door klimaten. Hartaanvallen komen door uh, linksdraaiende yoghurt. Hartaanvallen, op een gegeven moment denk je is bewust, dat is een saai op. En die kan je in het groot op die mensen loslaten. Je kan meten hoe ze erop reageren. En dan krijg je dit soort... Dat, dat is gewoon heel bewust. Dus zo zijn we bij die sleepwet en de programmering. En woke, dat is een nieuwe ideologie... om die mensen weer bij elkaar te rapen.
3: Maar op nou, het einde... Denk je dat het ook... Ja, op Natuurlijk, dus dat, er we, nu ja,
4: dat ligt eraan. De, de, de oplossing tegen woke is niet om op die mensen in te praten. Hij heeft helemaal geen zin. Vaak genoeg, heeft helemaal geen zin. Want die triggeren niet daar. Maar dat zit op een dieper niveau in hun, in hun hersenen in hun belevingswereld. De oplossing voor woke is die mensen een zinvol leven geven. Invulling geven aan die latente behoefte tot zingeving.
0: Maar hoe kan dat als, als hun behoefte uh, is al gevuld door verkeerde... Uh, Geloof
4: of verkeerde Ja, pseudo-ideologie. Ja, nee, dat, dat, hoe, ik ben daar geen expert dan in. Dan moeten we, moeten we Matthias de smet vragen of zo. Hoe krijg je die mensen daar weer uit? Uh, wat wel opvalt, is natuurlijk: um, welke mensen zijn er vooral vatbaar? Dat zijn in het Westen de wat jongere mensen, waar klassieke, uh, normale. Uh, religie geen rol meer speelt. Als je kijkt in Oost-Europa, waar nog gewoon orthodoxe en, en, en waar de kerk nog een rol speelt, die mensen hebben de, die zinsgeving al ingevuld gekregen. Dus je ziet ook precies welke groep mensen erop triggert. Nou,
5: ja, de maakbaarheid. De kinderen van de maakbaarheidsidealisten uit de jaren 60, 70.
4: Kijk, een prachtig verhaal. Uh,
5: de, dus de, uh, uh, vroeger was de, uh, de het socialisme was een gedragen ideologie. Um, uh, die echt, echt hard opkwam voor de rechten van mensen, kinderen, vrouwen, arbeiders, onderdrukten. En in de, in, vanaf de jaren 70, 80 zag je het belang van, van, van uh, socialistische partijen, die, dat zag je wegvagen, want eigenlijk was het gelukt. Die rechten die zijn gewaarborgd. Neem de grondwetswijziging uit 1983. Daar werden ineens, jij weet het beter dan ik, 16 of 18 sociale grondrechten werden vastgelegd. Prachtig. Nou, dat, dat is, als je dat leest, dan denk je: wauw, wat een fantastische samenleving. Dus die maakbare samenleving, die was gerealiseerd. En dan val je in een vacuüm. Dan heb je ineen, in, inderdaad ineens geen idealen meer om na te streven, want het is gelukt. Dat is zo. Vatbaarheid. Dus die LGBTI-beweging. Wordt nog PS voor. Die komt, Two Spirit. Heel die kom, die belangrijk. Komt, die komt op voor rechten die al lang gewaarborgd zijn in de wet. Ja. Dus dit is echt, dit, dit, is, dit is niet een kwestie van mosterd naar de maaltijd. Dit is, dit is toetjes bij het ontbijt, zeg maar. Dat, dat is, ja, maar Sven, er zit een Ja, maar Sven, jij
4: denkt er nu ja. rationeel over. Dus je hebt gelijk, hè? Maar dat is, dus, dat is niet meer hoe deze mensen triggeren. Nee. Want die kunnen dit rationeel ook zien.
5: Maar wat hier dus fundamenteel aan ten grondslag ligt, is de verheerlijking van de zwakte. Nu. Nu is het zo dat iedereen is, loopt rond van, oké, okay, hoe krijg ik... Hoe krijg ik de aandacht? En hoe krijg je veel aandacht? Door jezelf als slachtoffer te gaan opstellen. En tegelijkertijd je eigen rechten en die van medeslachtoffers. Dus compleet slachtofferschap. Continu het, het, het dader-slachtoffer verhaal. Dat is een dader. Ik ben een slachtoffer. En slecht nieuws. De slachtoffers of degene die graag slachtoffer willen zijn. Die zijn in de meerderheid. Dus die kunnen de democratie kapen voor hun slachtofferbelangen. Met als gevolg dat je een samenleving krijgt die verzwakt, verzwakt, verzwakt. Dat zie je dat tien ambtenaren die nog nooit op een boerenerf zijn geweest... die hebben nu wat te zeggen over die ene boer. Er zit iemand bij de provincie, er zit iemand bij de gemeente... er zit iemand bij Rijkswaterstaat, er zit iemand bij het waterschap... er zit iemand bij de, bij de milieudelicten, er zit iemand bij het dierenwelzijn. Een boer is 80% heeft die mensen over zijn erf lopen die daar niets te zoeken hebben... En dat zijn allemaal zwakkelingen. Die allemaal slachtoffer zijn zogenaamd van die boer. En dus zichzelf maar Hoe Heb Hebben zie het jij toch dit? eigenlijk om hem te zeggen hoe die moet leven.
4: Maar wat heeft dit volgens jou met de woke te maken? Hoe zie jij die wokebeweging daarin?
5: Nou, ik zie die wokebeweging groeien en groeien en groeien. Naarmate de samenleving zwakker en zwakker en zwakker wordt. En dan kun je zeggen van, dat is een hele slechte beweging. Ik noem dit...
4: Als ik je nog even mag onderbreken, dat... bedoel je met, met... Nou, nee, ik ben nieuwsgierig. Moet je doen met zwakker en zwakker... naarmate we steeds meer de sociale cohesie
5: verliezen? Ja, natuurlijk. Dus, maar dat eendracht dus... maakt macht. Dus als je de eendracht breekt van de mensen... Uh, uh, kijk, in, in, in zo'n zo uh, uh, demonstratie van uh, uh, mensen voor uh, sociale huurwoningen... Of, of, of Black Lives Matter... daar loopt iedereen met een mondkapje op. Dus ze zijn onherkenbaar. Dus daar, daar zit, maar er zit geen echte cohesie in het gedachtegoed. Los van het feit dat veel van die mensen betaald zijn... of, of, of allerlei andere complotten die je daarop los kan
4: Maar maken. daar zie je dus, waar we het over hebben, die, die manipulaties. Dat zijn dit soort manipulaties. Ze doen een mondkapje op, ze meten wat het resultaat is... en uh, om daar een alternatief op te bieden, schuiven ze dat woker in. Dat is zoals ik het, het zie. Is,
0: ik, ik vind dat sowieso een naam niet klopt. Dat is geen wokcultuur. Nee. Dat is gewoon coma-komen. Ja. je, beetje ja. brengen gewoon mensen in coma. Je mag niet denken, je mag niet... En wat vind jij
1: hiervan? Nou, ik, ik denk er zitten meerdere lagen in. Kijk, eerst die, die zingeving. Die dat, ik denk dat dat is een hele belangrijke. Maar dat is dan een, een soort fastfood zingeving. En normaal krijg je zingeving vroeger. Als mensen kregen zingeving omdat je een bepaald ambacht had geleerd. Dat, ja. dat is ook zingeving in je leven. Nou, dat moet nu uh, instant uh, moet het geleverd worden. met uh, dat Veel mensen hadden dat al geleerd met een vinkje. Dat je daar ook al... Uh, allemaal uh, fantastische dingen mee kan doen. Maar het ene, maar het tweede is, en dat werd ook al een beetje... dat is mensen uit elkaar drijven. Hè? Want die woke, die draait die emancipatie van hè, de homoseksuele eigenlijk terug. En vrouwen. Homoseksualiteit ja, gaat over geslacht. En nu zeggen we ineens, oh, die geslachten die bestaan niet. Dus je, 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 het eindpunt van de emancipatie vernietigt eigenlijk weer alles wat we bereikt hebben. En dus zelfs de vrouwenemancipatie noem meer op, want dat, dat gaat ook over geslacht. Dus, eh, ik, ik denk dat, daar, eh, dat dat ook heel erg meespeelt. Je, je drijft de samenleving drijf je uit elkaar, want eh, je hebt nu een hele groep mensen, ook homoseksuelen, die zeggen ik wil helemaal niks met die woke te maken hebben.
0: Want, ook heel is, veel vrouwen
3: willen ja. niks met die vrouwen. Ja, ja. ja maar dat, wat, wat je nu zegt, dat, dat, dat merk ik ja paar vrienden zijn, zijn nee Die zijn homo. En die, die zegt, oh, word, word ik net te gek van? Maar als ik om me heen praat met de tante Jan, die van drie ogen achter. Die, zegt ook, die, snapt, die snapt het werkelijk waar helemaal de ballen van. Je hebt niemand totaal, dit. totaal geen idee.
5: Niemand wil dit en toch we, kan het. We, we, knap, hè?
3: Ja, maar snap je wat ik bedoel? Dus het is een hele kleine ploegje dat houdt als het ware alles zo'n beetje gegaas. Omdat het allemaal zo lekker, lekker intellectueel is. Maar, maar weet je dus het, hoe dat kan? Leek, lekker intellectueel. Maar eigenlijk hebben we totaal geen idee. Wat, wat, wat bedoelen jullie nou eigenlijk? zijn sommige dingen in het hele woke. Dan denk ik van ja, maar misschien zitten er wat in. He? Zit er iets in? Maar er, maar er zit nog
1: één uh, uh, wat daar uh, uh, wat, uh, ook nog uh, bij komt. En dat is afleiding. Ja, want ja, want het gaat, het gaat net... nu allemaal over iets wat heel marginaal is. Wat, wat, wat Waar weinig mensen iets meer ja, hebben. En
5: in de tussentijd en, komt de pandemie weg. En, Wordt er, worden de en, smart en systems, de systems gebouwd. <laughs> <en, en, laughs> Cyberoperatie. En dat, want, dat ja. staat op pagina 6 ja. Van, van, ja. van alles. En, ja. Ja. En, en, en de hele... ja. Laten we vooral daarmee bezig dan zijn.
4: Dan ja. Dit is, dit is altijd geweest. Wat er nieuw is, is dat mechanisme wat we net beschrijven. Dat heeft trouwens een naam. Dat heeft Fifth Generation Warfare. En daarin wordt inderdaad de burger als de uh, vijand gezien. He, we hadden klassieke, klassieke battlefields, spaces, dat waren ter land, ter zee en in de lucht. Dan kwamen op een gegeven moment de ruimte en cyber bij. En daar hebben we dus nu ook cognitie bij gekregen. En dus Waarom dit mogelijk is, komt omdat ze dat nu onder controle hebben. Dus aan de ene kant... met Wat is al die onder controle? Cognitie. Onze manier van... Hè, dus precies waar we nu over hebben. Maar ook dus die diepere gevoelens. Wie is ze? Ja, dat is een goede vraag. Degene die de algoritmes beheersen.
3: <heturstelling> ja, als als er iemand zegt van... Ja. ja, maar se, ze doen... Ja, wie ze. Nou, laten
4: we om te beginnen... Uh, je kan heel duidelijk entiteiten aanwijzen die dit besturen. Dat bleek ook uit de WOP-verzoeken. We hebben daar toen webinars over gegeven. We hebben dat uitgezocht. De pandemierespons was bijvoorbeeld grotendeels een actie van de geheime diensten. De NCTV, de FBI, de MI5 in plaats van SIX, gek genoeg. Dus de geheime diensten die hebben hier de aansturing over. Wie daar dan achter zitten, Council for Relationships. of, of, of hè, Dat is misschien een ander verhaal. Maar die geheime diensten, die al die data kunnen beschikken, die beschikken ook over gigantische data crunching capacity. Uh, de maat van Elon Musk heeft een van de grootste bedrijven erin, hè, Palantir dat genoemd, dat genoemd. Ja, data crunching is het uitpluizen van de AI. Ja. Okay. Laten we even zeggen, de AI die de patronen zoekt. Die, uh, die
5: Wordt gefinancierd in ieder geval grotendeels door Georgie Schwartz. Okay, ook dat... wel bekend als George Soros. Ah. Zijn, echte naam... ja, sort of zijn echte naam is Georgie Schwartz. En ja? George Soros, als je zijn naam noemt, dan zegt iedereen dat ja. is een complot. Maar het is heel simpel. Ik kijk gewoon naar zijn boekhouding. En dan zie ik waar zijn geld naartoe gaat. En dan zie ik naar welke...
0: Maar is zijn boekhouding zo open dan? Ja nou, hoor. Dan is hij eerlijk, in ieder
5: geval. Ja, nou... Toch? Ja. Nou... Nou, hij is eerlijk. Hij verbergt het niet. Ja, nou ja. Het deel van zijn boekhouding wat open is natuurlijk. Want er <laughs> zal vast ook nog een schaduwboekhouding zijn die nog weer andere... Ah, die, dat gedeelte, hè? waarin
3: hij dus die financiering uh, dus doet... Dus, dat, dat blijkt dus dat hij inderdaad...
5: als het waar is wat je zegt, dan zit hij daar. Dan nou, ja. je nu open en bloot zo van, ik financier dat. Ja, Want ik ben daarvoor. Ik sta daarvoor. Dat noemt hij... Kijk, en zo moet je het ook wel zien... Uh, dit kan ook gewoon een meningsverschil zijn... over wat humanisme is. Ja. In, misschien is het daadwerkelijk zo dat de mensen die zichzelf, die dus weglopen daar uh, in, die, in die raadzaal, dat die geloven dat zij de vertegenwoordigers van het humanisme zijn. En dat zie je ook, want er wordt eigenlijk altijd alles wat tegenover woke staat, wordt als extreem rechts, nazistisch, fascistisch, racistisch, antisemitisch, wordt het meteen, daar wordt het weggedrukt. Ik zag laatst een heel interessant t-shirt, daar staat... Right versus left is right versus wrong. Mm. Dat is een mening. Want woke wordt vaak links genoemd en wat tegenover woke staat wordt vaak rechts genoemd. Ik zou eerder zeggen uh, uh, hoog opgeleid, zodat je niet vatbaar bent voor deze elementen. Nee, heeft er niets mee te maken. En hoog afgeleid? Nee, hoog afgeleid. Ja. Want je ziet dus in, hele, beeld, in, in hele hoog opgeleide kringen zie je een enorme voorliefde voor de deugdcultuur. Maar dat is juist inderdaad omdat die mensen zoveel zingeving missen. Als jij in Amsterdam woont en je, en je, en je hebt geen kerk meer... en de P van de A is weg... en, 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 en de, de D66-ideologie van, van de jaren 60-70 heb je ook overboord gegooid. Wat moet je dan nog? Ja, dan ga je als man ga je een sikje laten staan en een harenbroek aantrekken... En, 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 een en kumbaya, my lord, zingen.
3: Hier trekt het wel allemaal, ja, allemaal ja, maar ja, het is heel overzichtelijk. Nee, nee. Ik, ben, ik vind het ja. een
4: openbaring dat mensen het nog gewoon begrijpen hier ja. allemaal.
5: Ik moet het ja. toch een beetje simpel houden. Ja, ja, bam, ja, ja. zo zit het. Kijk, nuance, nuance is voor tijden van dialoog. En als iemand wegloopt van de dialoogtafel, dan heeft het geen enkele zin om nuance op iemand af te vuren. Gewoon nul. Dus dan moet je met iets anders komen, ja, een grapje. met een grapje of je, of je roept... hé jongens, gratis bier, kijk of ze dan terugkomen. Maar je moet iets doen om de aandacht van die mensen te krijgen. Of, yes. en dat is mijn keuze tegenwoordig, ik zie het als collateral damage. Het is een beetje een natuurlijke selectie. Deze mensen gaan afvallen. Ik, als ze zich niet voortplanten is het toch ook beter? Of is dat heel erg? Omdat een soort eugenetisch antwoord? Het is een eugenetisch antwoord op ja. eugenetica. Daar ben ik nu terecht gekomen. Het is een eugenetisch antwoord op eugenetica. Ja,
3: we horen wat je zegt. Je zegt gewoon, oh, nou, als ze het, het, het niet meer voorplanten, buiten, het niet meer voorplanten.
5: Ja, maar dat, wat, ja maar, 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 maar dat is wat Hugo de Jonge zei als, als ambtenaar ja, 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 het, in Rotterdam. Ja. Ja. Daar werd ja. hij niet voor gestraft. Kennelijk, kennelijk was dat goed. Vervolgens uh, uh, wordt er uh, worden alle wetten met, met voeten getreden over genetisch manipuleren? Er wordt mRNA-vaccins in 80% van de bevolking gespoten, terwijl dat verboden was. Ik stel een dus, beetje, ik bedoel, dus kennelijk is eugenetica mode en
3: ik ben een juist mens. Ja, ik, hartstikke modieus. Voor anderen. Hè? Ja, voor anderen. Maar er zijn mensen. Kijk, en waarschijnlijk, waarschijnlijk ben ik ook een walkie. Want als jij hier gewoon aan tafel zegt... Van, ja, misschien bij de
5: die die iemand het voorplan. Dat is verschrikkelijk, dat mag je niet zeggen.
0: Nee, maar het is een nee, eigen nee, maar keuze. Ik, maar ik denk, nee, 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 maar, maar jongen, ja, voor, voor jongen, mij. Het is een eigen keuze. Ze willen graag geen kinderen krijgen omdat de aarde of planeet naar te ja, vernetten wordt.
3: Maar het, hetgeen wat, wat hij zegt. is van, Het is misschien maar beter als hun zich niet meer gaat voorplannen.
0: Nou als ze dat graag willen. Ja yeah, boy not.
3: Ja, Maar,
5: maar ik, ik denk dan. Nee, Maar het mooie is. Het mooie is hey. Ik zei wel eens tegen mensen. Ja. Je moet geen vaccin nemen. Ja. En dan had ik de aandacht niet. En dan zei ik weet je wat jij moet doen. Je moet het vooral wel nemen. En dan had ik de aandacht. Ik zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet die spuit gewoon halen. Het is beter voor jou en voor iedereen. Toch? Je doet het voor een ander. Ja, maar, geef, geef, je, maar geef,
3: geef, je niet, geef je niet met juist en, en misschien ook. Een beetje chargerend. Misschien, is ja, natuurlijk chargerend. En misschien, misschien is het ook wel. Ja, maar dan je, komt de dialoog weer op gang. je, beetje wel provoceren inderdaad, door, 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 hè, door, door, door een opmerking te maken. Waarvan je zegt van oké, okay, hiermee krijg ik dan inderdaad. Nou heb ik je aandacht. En nou, nou kunnen we gaan praten.
5: Nee, maar John, jij bent gewend met mensen om te gaan die niet logisch nadenken. Dus, ja. dus
4: hoe ga jij zo? Oh, zo overzichtelijk voor Ik
5: zweer het je grappig. Ik zweer het
3: je grappig. Je had hem gehaat in de kroeg. Ik, het. ik hoop het wel. was ook heel Boem. snel opzij. Ik had waarschijnlijk
6: uitgelegd, maar hadden we wel dialoog
3: gehad?
4: die je op mijn ook. Maar John, leren ons hoe het is om niet na te denken. Om niet na te denken? Ons... Okay,
3: dus, goed. dus als ik het goed begrijp, ik zit, hier, ik zit hier dus aan deze tafel, ik zit met het geleerde mensen, mensen die dus hè, die is echt wel veel. Ik ben inderdaad niet verder gekomen dan een huisartschap. Dat, dat klopt. Ik heb geen uh, totaal. Ik rij een hele oude fort. En het, en het bevalt me eigenlijk wel ontzettend goed. Maar dat maakt, dat maakt me niet echt een domme jongen. Nee, dat maakt me niet Want er is ook nog zoiets ik als noem, streetwise. Ik nam je in de maling hoor. Dus, uh, nee, die, die snapte ik ook wel. Want jij had hem niet gekregen, hebt maar, maar, maar er is ook nog zoiets als streetwise. En dat wordt echt heel erg onderschat. De mensen, die zijn niet achterlijk, geloof me nou. Als het gaat om het hele woke gebeuren. Die zitten zich echt, die denken van... Ah, gaan we weer joh, flink er toch op aan zouden niet toch op? Het is er voor de slap geloof. Ja,
0: Dat is zeg, wat maar, wij maar, missen. Maar die krijgen we dus nog wel kinderen. Nee, maar weet je wat wij missen? We missen die, die mogen geen, zich wel missen. voor het landen. Nou, het gaat niet omhoog, mogen. Mag ik even wat zeggen? We missen ja. geen intelligentie, we missen daadkracht. Dat missen wij. Ja. Intelligentie, weet je, weet je. Je hebt heel weinig mensen die... Echt heel dom
4: zijn. Nee. Ben je met mij eens? Uh -huh. Of niet? <laughs> Patrick. Ik, nou,
1: dat weet ik, ik, ik niet. Denk wel, ik, ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die dom zijn. Maar dat heeft niks met opleiding te maken. Nee, en? absoluut
4: niet.
0: Nee. niet. Wat is je conclusie, Patrick?
4: Nou, dat we het in principe wel eens zijn over wat er aan de hand is. Maar niet uh, hoe we dat gaan uh, doorbreken. Kijk, wat er gebeurt is, onze dialoog wordt verstoord. Op allerlei manieren. We worden uit elkaar gehaald. Het Streetwise wordt ook steeds minder. Want de mensen zijn letterlijk minder op de street. Hè, dat soort dingen. Ja.
5: En ze houden wijzelijk hun mond. Want ze weten dat ze er gedonder mee krijgen. En je krijgt... Via de wetten
4: waar Jeroen het over heeft. Daar, dat is een heel groot probleem. Want de angst zit er goed in. Kijk, kijk In mijn concreet geval. Uh, ik had gewoon een goed gesprek met dat team. Ik denk dat die mensen persoonlijk geen moeite met mij zouden hebben gehad. Maar iedereen gaat zijn mond houden. Niemand komt meer voor mij op. Want die denken allemaal dat zij de volgende ja. zullen zijn. Kijk, je kan tegen die woke, de wokies. wat in principe waarschijnlijk ook... Ja, moet je nagaan dat ik dat al zeg. Vrij normale mensen zijn in de basis, maar die zijn gekaapt. Die zijn, die zijn spiritueel gekaapt. Kan je niet rationeel op inpraten, dat kan ook niet. Heeft gewoon geen zin.
5: Dat was mijn punt van net. Uh, ja,
4: dus denk, uh, hoe kom je hieruit? uit? valt ja, geen uh, Even, uh, even sorry. Uh, ja, Patrick? Ik, ik zou het niet weten, maar uh, ik weet wel wat... Het, uiteindelijk moet je die mensen een zinvoller geef, leven geven. Een...
1: Kunnen ze alleen maar zelf. Ja. Je, je kan iemand anders geen zin geven. Dat, zin geven moet je zelf.
4: Uh... Ja, maar die programmering zou je moeten kunnen gaan doorbreken op een gegeven moment. En die krachten zijn groter. Dus uh, al die, van? van die programmering van ons, de fifth generation warfare, ja. he, dat klinkt misschien wat, uh, maar dat is, dat is wel wat er aan de hand is. Nou, je, ziet, je ziet het. En die grachten worden alleen, maar, worden alleen maar groter. Omdat die AI is dit jaar vooral enorm sprongen aan het nemen. Die kunstmaat van intelligentie. patroon herkennen is wat zoiets kan. Hè, nadenken kan een AI niet. Maar patronen herkennen in hele grote daad. Voorlopig ben ik niet positief. Helaas.
0: Maar we maken hem er wel positief van. Ik, ga, ik kom graag uh, naar jou zo meteen. Even Patrick bedanken. Dankjewel voor je bijdrage. En, uh, dit vind ik echt, echt zo'n boeiend gesprek. Voor mij mag het gewoon drie, vier uur doorgaan. Maar we moeten ook helaas op tijd letten. We moeten
4: helaas ook naar Sven.
0: <laughs> nee. Nou, dankjewel. En nu kom ik naar jou, Sven. Het is de eerste keer dat wij samen voor de camera zitten. Ik vind dat echt uh, heel bijzonder. Ik maak er voor het eerst tijdens een interview mee. Of een gesprek. Uh, ik hoop dat we dit vaker uh, mogen gaan doen samen. Je bent ook uh, bekend bij Café Welsmus. En voordat wij met jouw item beginnen... gaan we gewoon naar een kort filmpje kijken. En dan komen wij bij jou terug. Tot
8: slot wil ik het met u hebben over een ander heet hangijzer van dit moment. We hebben veel te bespreken in dit uh, gesprek. Uh, het box 3 debakel. Er wordt op dit moment feitelijk geen belasting geheven in Nederland op vermogen. Want... De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan waarin de Belastingdienst is teruggevloten. Die rekende namelijk met een fictief rendement op vermogen. Dat mag niet meer van de Hoge Raad. Kostenpost voor het Rijk, want er moeten nu mensen terugbetaald worden, gecompenseerd worden die een rechtszaak hebben aangespannen. Kostenpost van het Rijk van tenminste 4 miljard en mogelijk, afhankelijk van hoeveel mensen gecompenseerd worden, 20 miljard. Een korte vraag daarover, in elk geval. Dat gat van 4 miljard, minstens. Hoe moet dat gedicht worden in de
6: begroting, volgens u? Nou, kijk, dat zijn uiteindelijk politieke keuzes. Maar het moet in elk geval gedicht worden. Uh, want conjunctureel kunnen wij natuurlijk een belastingverlaging van 4 miljard... op dit moment missen als kiespijn. Uh, en hoe het dan gedicht moet worden, uh, dat, is een, ja, dat is uiteindelijk een politieke zaak. Ik wil daar toch wel een paar opmerkingen over maken. Dat... Ik zou in ieder geval even op pleiten dat het binnen de sfeer van de vermogensbelasting wordt opgelost. Kijk, uh, een, elke overheid heeft om zijn taken te, uh, te kunnen uitvoeren... gewoon een, een zekere hoeveelheid belastingmiddelen nodig. Die kun je op verschillende manieren heffen. En de manier waarop je ze heft, zegt ook wel iets over het type economie... en het type land wat je eigenlijk wilt zijn. Als ik kijk naar waar wij onze belastingmiddelen vandaan halen... en ik vergelijk dat met onze omringende landen... dan halen wij relatief weinig belasting uit de vermogensbelasting... Op particulieren, mm -hmm. dan halen wij relatief veel belasting, maar ja, het geld moet toch worden opgehaald uit de inkomstenbelasting. Dus je zou kunnen zeggen dat wij meer dan andere landen een soort renteniers-economie aan, uh, aan het worden zijn, terwijl wij eigenlijk de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen met hogere, uh, hogere tarieven inkomstenbelasting. Dus uw pleidooi dat is? Vind ik geen goede ontwikkeling. Ik denk dat om bijvoorbeeld arrangementen als de zorg... ook in de toekomst enzovoort betaalbaar te halen... dat we juist zouden moeten inzetten op een belastingstelsel... dat arbeid en ondernemerschap stimuleert... en vermogensbehoud toch op een iets lager pitje zet. Dat zou dus eerder pleiten voor een ruimere vermogensbelasting. Ja, en het laatste punt, het zal u niet verrassen... ik heb het vaker gemaakt, ik denk dat daarvoor ook de eigen woning meer in beeld moet worden gespeeld dan op dit moment het geval is.
8: Dus de eigen woning naar box 3 in het belastingstelsel. Of
6: het nou box 1 of box 3 is, hoe dan ook... de zeer lage belasting van de vermogenswaarde in de eigen woning. Even één cijfertje toch nog. Gedurende de pandemie is de hele Nederlandse woningvoorraad... met 300 miljard in waarde gestegen. Waarom zou iemand die meer arbeidsinkomen heeft daar 50 tot aan 50 procent belasting over moeten betalen. Terwijl iemand die datzelfde geld krijgt uit de waardestijging van zijn eigen woning... Ja. daar 0,55 procent belasting over moet betalen. Ik denk dat dat perfect illustreert wat ik u zojuist heb gegeven. En
8: in dat kader denkt ook de Nederlandse bank, uw collega's, ook na over... hoe je dat overbieden tegen zou kunnen gaan hè, op de huidige woningmarkt.
5: Geld. Geld en vermogen. Het is... Uh... Het is wel eens moeilijk om je dat voor te stellen, maar je rechten zijn letterlijk niets waard als je ze niet kan effectueren. Dus als jij de vrijheid van meningsuiting hebt, dan is dat allemaal prachtig op papier, maar het kan alleen vorm krijgen als je genoeg geld hebt om een website te bouwen, om een website te onderhouden. Je recht op demonstratie of de vrijheid van vereniging zelfs. Uh, daar heb je alleen wat aan als er treinen rijden. En als je vanuit het hele land elkaar aan kan bellen. En dus je telefoonrekening kan betalen. Dus geld is een middel van vrijheid. Er is een liedje dat heet... Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Dus een van de manieren van vrijheid is dat je de vrijheid hebt om je te verplaatsen. En naar anderen toe. En dat je je kunt organiseren. En in het kader van alles wat er vandaag al besproken is... Woke cultuur, sleepwetten. Uh, uh, de wijsheid van. Hè, streetwise. al die zaken. die zijn in één licht te zien. Namelijk. een aanval op. de essentiële menselijkheid. die verbonden is met vrijheid. En ik probeer hem nog een keer te maken. Uh, uh, jij zei. Hè, met gezondheid. Je mist het pas als je het niet meer hebt. Datzelfde geldt voor vrijheid en voor het riool. Dat zijn, het riool is namelijk de e essentieel voor vrijheid. Stel je voor, je begint je dag met af, je af te vragen... waar in vredesnaam moet ik daartoe? <lacht> <lacht> ja, dat heeft, hebben weinig mensen hebben daar last van. Dus dat betekent, dat, dat heb je al vast gehad... En dan kom je aan die tweede vrijheid. Hoe kom je erop? Met? Dat kopje koffie. Hè? Dat, dat je eventjes dat moment voor jezelf hebt. Vaak is dat het tweede moment voor jezelf. Na dat eerste moment. Wat verbonden is met het riool. Maar dat tweede weet, moment... wij van, wat je routine is? Voor, ja. je, voor jezelf. Nou ja, ik, ik, beg ik begin... Uh, uh, met tweede. Nou, ik beg maar je begint me kwaad te raken hoor. Want je zit nu bij je tweede bak koffie. Ga door. Ik wil je echt te volgen. En dan dat vermogen. Ja. Dus mensen verwarren het hebben van vermogen met het hebben van vrijheid. Want dat zie je ook bij... Ik niet het niet dezelfde. Dat, absoluut. Dat zie je bij jeugd. De jeugd... Want hè, neem uh, uh, het onvolprezen nummer uit de jaren negentig. More money, more
0: problems. Nou, ik denk dat het een, 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 een logisch die over mensen is gegooid om. Ja, geld is, niet geld is
5: die wortel die voor die ezel... Wordt gehangen. Waardoor je door daar achteraan te gaan, houden we de machine, de kar die achter... Kijk, wij zijn de ezels. Wij zijn ingespannen in een wagen en in die wagen zitten die mensen van ze, waar jij net naar vroeg. Ik vraag ook nog steeds af waar ze zijn van ze, want dan kan ik ze een dagvaarding sturen. Maar, maar ze hebben geen adres. Want ze zitten onzichtbaar in die kar. Omdat wij aan de voorkant worden afgeleid. Door die hengel die zij voor ons hebben hangen. Daarom zoek ik ze ook vaak in de financiële sector.
0: Maar die, zonder dat, in dat de overheid. worteltje kan je ook
5: niks doen. Precies. dat is ook... Want die ezel denkt, ik moet die wortel eten. Want dan kan ik die kar blijven trekken. Want ik ben door het leven aan het lopen. En het is zwaar. En ik, kijk, ik heb geen tijd om achterom te kijken. Dus... Dat is het concept, het, het heet niet voor niets het World Economic Forum. Economie, les 1 in de economie is dat economie is de schaarste leer. Dus er wordt ons allemaal verteld dat er dingen schaars zijn. Zo is geld is schaars. Hè? Mensen die gaan een lening halen bij de bank en die, ga, en die gaan naar huis en dan trekken ze een flesje champagne open om te vieren dat ze zojuist een strop om hun nek hebben gehangen en die ezelkar nog wat zwaarder hebben gemaakt. Dat is ongelooflijk, die geldtruc, over programming uh, uh, gesproken. Mensen geloven, zijn gaan geloven, dat geld en vermogen vrijheid geeft. En dat is een fantastische truc. Want, en ik heb dat, zo kwam ik ooit bij Weltschmerz, uh, in de vorige crisis kwamen mensen met restschulden te zitten. Want iedereen die het woord hypotheek niet kon spellen, had er wel een. Dus die hadden allemaal geld geleend en die huizenprijzen die waren omhoog gegaan. Het IMF zei, Nederlandse huizen zijn 30% te duur. De Nederlanders zeiden, dat is niet waar. Het IMF had gelijk en die huizenprijzen die kelderden. Nou, nu zien we iets anders, gaan we het er ook nog wel een keer over hebben op die huizenmarkt. Maar je ziet nu de aanval op het vermogen. Want ze weten dat er een hele grote zeepbel is opgepompt na die vorige crisis. Ze hebben de vorige crisis, die eigenlijk neerkwam op het ineenstorten van een alcoholverslaafde... die van die alcoholverslaafde hebben ze nu een heroïneverslaafde gemaakt. Ze hebben de schuldenproblematiek opgelost met meer schulden. En andere schulden. Indirecte schulden. Inflatie bijvoorbeeld. We drukken geld bij om de economie overeind te helpen. Ja, maar we lenen dat geld van de volgende generaties uit de toekomst... die dat toch ergens een keer moeten gaan terugbetalen. Dat besef leeft niet. Wat is nu de bedoeling? Iedereen die met pijn en moeite zwoegenderwijs iets heeft opgebouwd van eigen vermogen, of, en dat is de echte truc die hierachter zit, de erfenissen die gaan komen, want al die babyboomers gaan nu dood, en dan wordt er gezegd, er komt een enorme bult vermogen vrij van die babyboomers, dat wordt overgeheveld naar de nieuwe generatie. Dat betekent dat als jij in privé gaat erven vermogen, dan wil de Belastingdienst in privé belasting gaan heffen. Deze, deze vermogensbelasting, die ziet vooral... a ah, je, je pakt drie vliegen in één klap. Je eigen vermogen is ineens belastbaar. Wat jij hebt opgebouwd in je eigen huis. Dus eerst betaal je je eigen huis. Dan zit, dan zit als slavendrijver zit de bank achterin met de zweep. En de wortel voor jou. En maar rennen, en maar rennen. En werken en zwoegen. En op het moment dat jij denkt... Nou, ik heb die last gelost. Ik heb, ik heb afgelost. Letterlijk. Ik heb dus... Hè, ik heb, ik, die
3: bank... die blauwe
5: ik heb die bankier... Nee, dan ko komt er een nieuwe koetsier uh, aan boord. Dat is de Belastingdienst. Dat is, dat is de Vescus. Die gaat de... Uh, hoppa. En, en met een beetje pech is hij nog 20 kilo zwaarder dan die bankier ook. Dus, dus je pakt iedereen die, die, die keihard gewerkt heeft, die pak je nu snoeihard aan. Dus dat is, dat is net als jij de oogst binnen hebt. He? Dat je dat
3: denk, is, van, ik denk, nou, nou zit ik lekker.
5: Je hebt ook dat in het dierenrijk heb je eekhoortjes. En iedereen ziet die eekhoortjes rennen en die eikeltjes verstoppen, en die walnootjes verstoppen. Maar 15% van de eekhoortjes die zitten rustig een peukje te roken tegen een boom te leunen. Die zitten namelijk te kijken waar die andere eekhoortjes, die eikeltjes en die nootjes aan het verstoppen zijn. En dat zijn de slimmerikken.
0: En dat zijn de bankiers en de overheid. Maar wat is nu slim om te doen?
5: Uh, nou, wat slim is om te doen, is dat is hetzelfde als met wanneer plant je. Wat is de beste moment om een boom te planten, Sjorre?
0: Als het, uh, het weer goed is? Of klimaat? Uh,
5: goed. Nee, twintig jaar geleden.
0: <lacht> dus ik ben sowieso twintig jaar later, te later.
5: Correct. Dus dat geldt voor iedereen die nu zit te kijken... Oh shit, de vermogensbelasting komt eraan. Sorry, too little, too late. Dit advies, kijk de Weltschmerz-video's terug van Arno Wellens uh, uh, en Sven-Holke Hulleman uit 2017. Vijf jaar geleden zeiden wij... Verkoop je shit. En pomp jezelf helemaal vol met schulden. Want er komt inflatie aan. Hoeveel nee, schulden heb jij? Uh, uh, dat is een, een privévraag. Dat, ja. Ja, dat is waar. Heb jij veel schulden? Mijn, mijn, mijn schulden lopen in de zeven cijfers. Zo. Ja. En ik heb geen bezit. Ik heb, een, ik heb een voorschotje genomen op... You will own nothing and you will have no privacy. Het probleem is, I'm not happy. Op dit moment. Daar word je heel ongelukkig van. Maar in het kader van dat World Economic Forum met schaarste, is het letterlijk de bedoeling. En dat is geen complot. Het is gewoon in full play alle wetten. Niet alleen in Nederland, in heel Europa, in het hele Westen, maar zelfs voor Afrika, zelfs voor China. Het gaat naar geen bezit. En deze vermogensbelasting is daar één voorbeeld van. Wat wordt er dan nu gedaan? En dat is echt verschrikkelijk. De jonge generatie, die dus geen bezit meer kan opbouwen, want dat is een probleem. Want dan wordt in box 3 wordt je belast. Hé, hey, nou dan hebben ze een handige truc hoor. En dan heb je allemaal van die... Van die jij vraagt, wat moet je doen? Je financieel adviseurs die zeggen... Stop het in een BV. Hè? Want dan heb je vennootschapsbelasting. <lacht> De... Nou, dan krijg je een rekening van 1500 euro... voor dit briljante niet werkende financieel advies. Want wat gebeurt er? Al die jonge jongetjes nu... die zijn allemaal huisjes gaan kopen. Hè? En dan heb je van die, van die reclames op YouTube... Je hebt geen eigen vermogen nodig om tien appartementen te bezitten en te verhuren, et cetera. Het wordt helemaal voor je voorgerekend hoe je dat moet doen. En dan heb je een vastgoed bv'tje. En dan zie je altijd een of andere, andere, andere middenklasser die in een dure middenklasser auto rijdt. In een, een, Tesla, een, BV, een Tesla. of in een Tesla, inderdaad, whatever. En dat iedereen denkt van wauw, dat moet ik doen en ik wil die huisjes kopen en dan, en dan, dan hoef ik niet te werken. En dat kan vanaf Bali, hè, weet je wel. Dat, dat kan altijd. Vanaf Bali kun je dit bedrijf, je vastgoedbedrijf in Nederland runnen. Of nog beter, garageboxen. We hebben een hele programma's over hoe je garageboxen moet kopen en verder. Ja, dat, dus. dat gaat allemaal in BV's. En wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? De macro-economie gaat deze, aan, aan deze BV's een einde maken. En dan heeft de bank. Micro, wat op... ja, Dus, Dus dat betekent dat. Er komt tegenwind voor al deze kleine ondernemertjes. Dus al die ondernemers die nu vastgoed kopen en het vanuit, vanuit het privé hun, hun, het overbrengen naar zakelijk en gaan verhuren, die gaan op een gegeven moment een economie tegenkomen van milieubelasting of verplichtingen om zonnepanelen te leggen. En dan gaan die subsidies gaan eraf. en ze worden ergens pootje gehaakt. En dat is handig, want dan heeft met hard werken, een of andere twintiger of dertiger... die heeft een vastgoedportefeuilletje opgebouwd en die heeft die verhuurd. En het enige wat de bank hoeft te doen, is dat die BV failliet te verklaren. In de contracten die, van, van die die jongetjes zijn aangegaan met de bank, met die leningen... staat dat ze gewoon de verhuur, het verhuurde vastgoed is het onderpand dat wordt gewoon ingenomen en, en, de ver, en, en de huurder voelt er niks van en de bank voelt er niks van maar de bank heeft het schaalvoordeel en die heeft daar topfiscalisten zitten en die betalen geen belasting en die hebben geen last van die regelgeving omtrent zonder dan het dat is toch heel erg deprimerend
0: voor, voor, voor de jeugd of mensen die willen gaan investeren in uh... Welcome
5: in the Decade of Action. Het is extreem deprimerend. Oh. Ja, niet, niet investeren. Ik heb ooit niet een... investeren. Nee, absoluut en, niet. In niet, niet investeren. Nee, 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 wees nee dat één gewoon...
3: eigenlijk moet je gewoon zeggen op dit moment moet je gewoon zeggen pak de schulden die je kan pakken, nou. Leen wat je kan
5: lenen,
3: Ik heb er
4: geen verstand van, maar ik heb alles afbetaald en ja, op dit moment voel ik me daar uh, uh, ja jij... steeds minder happy mee. <laughs> ja. En jij hierop?
1: Nou, um, Sven zegt dat hij op het moment niet gelukkig is, maar het komt, hij heeft zich nog niet aangepast aan de nieuwe tijd. Want we gaan naar een nieuw welvaartsbegrip. En waarom worden we gelukkig? He? you owe nothing and you will be happy, omdat jij en dat en dan komen we ook weer terug bij dat woke. Het geluk haal je eruit dat je offers mag brengen voor het grotere goed. Kijk, het nieuwe welvaartsbegrip, dat, dat verzin ik niet. Je hebt, je noemt het, het wordt vanaf nu genoemd brede welvaart. Wat betekent brede welvaart? Eh, eigenlijk is het een, eh, wat we hadden vroeger hadden, welvaart en welzijn. Nou, welvaart hangt van je eh, materiële eh, positie af. En wat, kan je, wat, wat, wat is je kapitaalkracht? Nou, wat, wat we nu gaan doen, het is veel belangrijker. We gaan het afleiden aan de hand van duurzaamheid. Hoe duurzamer een land is, hoe hoger de bredere welvaart. Dus je kan straatarm zijn, dus dat je net te eten hebt en zo. Maar als je, je CO2-footprint minimaal is, ben je een van de welvarendste landen ter wereld. Dus je voelt, we gaan naar een, een tijd toe waarin het brengen van offers dat gaat ons goed laten voelen. En daar hebben we geen bezit bij nodig. Want als we thuis zitten, uh, achter Netflix, met onze... Uh uh, knapperig uh, uh, krekel sandwich. De... de
5: krekerij is failliet trouwens. Dat is oh, goed okay. nieuws. Er ja. was in Den Haag was er een, 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 een bedrijf dat heet De Krekerij. Die konden, die konden de, de lasten van de energierekening niet meer bijbrengen. <laughs> ja.
4: Dus de krekel vergt het is trouwens. De achterliggende gedachte voor mijn gevoel van het uh, You Will Own Nothing: is dat je alles gaat afnemen van platforms die in bezit zijn van ze. Mm -hmm. Dus uh, je, gaat, je hebt geen lampen meer. Je neemt verlichting af of licht. Je hebt geen auto meer, maar je neemt vervoer af. Je neemt, dus uh, dit is een manier om je autonomie af te nemen.
5: En je ja. mondkapje meet wel hoe zwaar je ademt. Want daar moet je ook voor betalen. Per ademhaling nee. moet je gaan betalen. Nee, dit is Natuurlijk. een
3: komplot. Ja, ik kom ben... <laughs> cool. op, nou even. Cool. <laughs> Haan, het is meetbaar. Het
0: is dus niet dus heigen maar, en dan heb je, je ja, zet, meer CO2 uit. En
3: vooral gescheed laten, want dan heb je, dan heb je helemaal de mee <laughs> Methaan. Kom op,
1: nog even. Maar als ik nog kijk, in dat stikstofbeleid kan je ook zien in het nieuwe eh, brede welvaartsbegrip, Want als jij eh, de boerenstand uitroeit, dan eh, om, om natuur te redden dan ben je in één keer een stuk duurzamer. En dan stijg je dus in de welvaartsspel... de, de nieuwe manier waarop welvaart gemeten wordt. Hetzelfde als je, dat je beursbedrijven gaat, gaat raten... op basis van hun woke activiteit. Ja, die score,
4: activiteit. hoe heet die? De,
5: go woke, go broke. Okay, SDG
4: score of zo, hoe ja, heet dat precies.
5: zoiets? Maar, ja. Terug, mag ik het even terugbrengen... naar het onderwerp ja. van die vermogensbelasting? Want dat lijkt, lijkt heel onschuldig. Het lijkt gewoon iets waar je je op voor kan bereiden... Of Waar je als huiseigenaar of als potentieel iemand die een huis gaat erven. Uh, je op voor kan bereiden. Uh, uh, en daar zijn ook wel allerlei micro-adviezen in te geven. En dat doe ik soms ook nog wel eens. Maar het macroadvies eigenlijk is. Bestudeer nou eens goed de Sustainable Development Goals van de United Nations. Als je die bekijkt. En dat is een heel mooi plaatje. Die... Die, die geeft de Sustainable Development Goals in allerlei kleurtjes weer. En heel eerlijk gezegd... Jeroen, als jij dit verhaal houdt over een nieuw welvaartsmodel... wie zou er nou niet voor zijn? Dit klinkt toch prachtig? Het klinkt we hebben het. het wordt, de wereld wordt sociaal. Diverse. De wereld wordt zonder criminaliteit, want alles wordt gecontroleerd. Uh, uh, de, de wereld. Welvaart wordt verdeeld. Je, je, de, ge, de gebruiker betaalt. Dus, dus het, wordt, het wordt heel eerlijk eigenlijk. Als je niet op een leenscooter stapt, dan hoef je niet te betalen. Raak je geen puntjes kwijt. Dus je wel op een, als je veel plastic afval genereert, ben je meer puntjes kwijt. Dus je, het lijkt allemaal super mooi. De Sustainable Development Goals zijn prachtig geformuleerd. Maar zoals we geleerd hebben in de Matrix. Van die dame in, die, in dat rode jurkje. The devil comes disguised as something beautiful. Het komt, de duivel komt nooit als een zwavel, zwavelspugende draak voor je neus staan. Het komt verpakt in een mooi doosje. En dat is wat die Sustainable Development Goals zijn. Want achterliggend is het zo dat alle grondstoffen worden gestolen... door een bepaalde groep mensen die zelf ook nog maar beperkt in hun rechten is, zolang zij maar meedoen. Dit lijkt gewoon heel veel op het communistische model... zoals dat in de Sovjet-Unie bestond en zoals dat in China nu betaalt, bestaat. En, en, en met gevaar, want ik ben niet in Noord-Korea geweest... dus ik kan dit niet helemaal beoordelen... maar het feit dat iedereen daar lachend staat te zwaaien met vlaggetjes... want de grote leider komt voorbij, dat lijkt me... ik vind dat verdacht. Er, er is geen... Er wordt geen tegenspraak geduld. Um, de, de video die hier goed over gaat... is een animatievideo die ook alweer oud is. Dat is In Shadow. Er is een schaduwagenda... achter die Sustainable Development Goals. En dat plaatje is ook prima te downloaden. Dan zie je dezelfde Sustainable Development Goals. Alleen dan zijn ze niet in kleurtjes, maar in zwart-wit. En dan wordt het ineens duidelijk. He, dus dat zwart-wit denken van mij, dat heeft een reden. Ik kan wel in al die genuanceerde kleurtjes denken. Maar ik denk even in in dat zwart-wit. daar staat heel duidelijk, daar staat er bijvoorbeeld schoon drinkwater voor iedereen. Daar ben ik voor. Maar wat daar eigenlijk staat is, Nestlé bezit alle waterbronnen ter wereld. En er is wetgeving die bepaalt wat schoon drinkwater is. Oftewel, wij doen erin wat wij vinden dat goed is voor u.
0: Maar wat is de conclusie? Wat kunnen wij doen? Want ik wil niet alleen maar met deprimerende bomen... Ja, ik heb al de, een de, de,
5: en hoge boom de, de, nodig. We
3: gaan ook zo meteen
0: naar het vijfverspraak. Maar ik wil graag positieve dingen. Goh, nou ja, het, is nog, het
5: is nog heel moeilijk om die hoge boom te vinden. Want terwijl we enorm voor het klimaat zijn... worden er overal ja, bomen gekapt in, 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 voor, voor biomassa. Die worden allemaal in die biosyntrales geduwd. Dus het wordt nog een kunst om een goede, stevige uh, boom te vinden.
4: Zelfs daar waren ze je al voor.
5: Ja, ik zie dat ja. En, uh, en, en, en touw... Uh, daar kon je waarschijnlijk niet aankomen, want ze hebben het door. En bovendien. bovendien uh, ja. ik, ik, ga, ik, ik, ik solliciteer even naar nog zo'n poeier van jou. Ja, denk, ja. Bo bovendien, met jouw corpulentie moet je stevig touw hebben. En dat maakt het dat, dat, dat dat tegenwoordig niet, want help is verboden. Dat daar is. maakten wij ooit het stevigste touw van. Nee, het is niet deprimerend.
3: Grap, echt, ik heb nog nooit. Ik heb met veel mensen gesproken, geloof ik. In mijn leven heb ik er een hele mensen gesproken. Ja. De snelheid waarmee jij lult. <laughs>
0: <laughs> Echt,
3: ik ik, het snel uit. Een paar keer denk ik, heb, je, heb jij dat niet? Dan probeer je, ik er tussen te komen. Ik heb, je komt er gewoon niet tussen. Je <laughs> komt er gewoon niet
0: tussen. Maar nu je, ga ik er tussen komen.
3: Wil je het
5: zeggen? Ja, wil ik, het zeggen. Ja. ik heb een positieve conclusie.
0: En ik ben heel erg benieuwd wat de
5: is. Bring it up. De conclusie is... Ja. Om iets van vrijheid en menselijkheid te kunnen behouden... moet je eerst zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Dus degene die zich voordoet als degene die voor ons alle oplossingen klaar heeft voor de wereld. Die SDGs, de Verenigde Naties, met alle organisaties die daarbij horen. Nationale overheden, NGO's, uh, goede doelen. Even een voorbeeld, het Wereld Natuurfonds heeft fantastische natuurparken, maar in die natuurparken liggen toevallig allerlei mijnen met zeldzame mineralen. Die ook in handen zijn van het Wereld Natuur Vondst. Ja, je, je gaat daar niet... Je, je gaat diep. Je gaat ja, niet, je stop, niet. Let op. Let op, let ja, op. Kom maar, kom maar. De keizer die zich voordoet als degene die de oplossing heeft. Die heeft geen kleren aan. Dus je hebt twee vormen van hoop. De hoop dat iemand anders het voor je oplost. Dan vertrouw je op de SDGs. En de andere hoop. De hoop... Die in de, komt in de vorm van de overtuiging dat je er zelf wel iets aan kan doen. En dat is zo. Het begint heel simpel. Alles contant betalen. Ja. Je eigendom op zo'n manier beveiligen, juridisch... dat het wel veilig is voor die vermogensbelasting. Dus dat betekent dat er wel degelijk ook adviseurs zijn die andere adviezen geven. Dus... Het bijvoorbeeld overhevelen van het eigendom nu met warme hand. Dus babyboomers moeten delen van hun eigendom nu al schenken... om het buiten die erfbelasting te houden en buiten die vermogensbelasting. Maar dat was altijd zo, hè? Ja. Dat regel was er altijd Zeker weten. En aan die regelgeving wordt wel getornd in Nederland. Maar in Frankrijk, Italië, Spanje is dit veel moeilijker om dit te doen. En in Duitsland. Kijk ook internationaal. Kijk, die, die nationale wetgeving, die is er omdat Nederland is een koploper ja. in uh, het, het uitvoeren van die agenda van... you will own nothing, you will have no privacy and you will be happy. Wij zijn daar een koploper in. Wij waren ook een koploper ooit al in de administratie in de jaren 40. Wij wisten precies waar iedereen woont. Dat dat nog steeds zo is, heeft meneer De Jonge ons bevestigd. Ze zeiden, we weten precies waar de ongevaccineerden wonen. We kennen ze bij postcode en per huisadres. In Nederland is dat administratieve beest, dat is verschrikkelijk. Het, het probleem is, te veel mensen hebben het nu nog comfortabel. Maar de mensen die het steeds oncomfortabeler krijgen, dat zijn de voorlopers. In de Bijbel staat, de eersten zullen de laatste zijn. Dus degene die nu alles aan het verliezen zijn, dat zijn de gelukkigen onder ons. Dat zijn degenen die net op tijd wakker worden, in een, aan boord van een zinkend schip om erachter te komen dat dat schip aan het zinken is. En dan kun je, en die zullen er altijd zijn, er zullen wel op een of andere manier reddingsboten zijn. En dat zal niet gemakkelijk zijn. Want als jij comfortabel in je Brits ligt, eerste, tweede of derde klas aan boord van de Titanic, dan zit je niet te wachten op een koude boot, een reddingsbootje midden dobberend op de Atlantische Oceaan. Maar dat is wel je beste optie. Dus hoe zwaar het ook wordt, de lijfspreuk van Willem van Oranje, overigens een klootzak, <laughs> Tranquilos en saivicundis. Rustig blijven in woestige baren. En het, het, zijn, het zijn woestige golf momenteel. Laat je, laat je Gewoon rustig blijven. Rustig blijven. Goed kijken. Laat je niet gek maken. Want het gebeurt sowieso. En er zijn allerlei wegen omheen. Maar je moet het echt zo zien. In Nederland zal die, die dystopische hel... Daar gaan we echt helemaal niets aan doen. Dat gaan we niet zomaar tegenhouden. Misschien wel. Daarom doen wij ons best hier. Maar de dialoog is vrij lastig met een hoop mensen. Kijk, je ziet het verschil ook in het filmpje van Patrick. Daar lopen de mensen weg in plaats van de dialoog aan te gaan. Dat is het grootste zwaktebod. Weglopen is de grootste zwakte. Daarin zie je ook de zwakte van die mensen. Dus herken dat de aanval op jouw vermogen gedaan wordt door iemand die mentaal, spiritueel, fysiek, geestelijk en cultureel zwakker is dan jij. En hij misbruikt toevallig dat hij een, 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 een machtsmiddel heeft. Maar wat het, wat het is, is de, het geweldsmonopolie van agenten en het leger... is bedoeld om mensen die staan voor de echte culturele waarde... om die bang te maken van mensen die die culturele waarde willen afpakken. Achter dat geweldsmonopolie, daar staan mensen zoals Mark Rutte, Klaus Schwab, Hugo de Jonge. Je hoeft er maar alleen naar te kijken en dan zie je toch dat dat een stel zwakkelingen is. Hoezo laten we ons dan bang maken door dat soort mensen
0: en hun wetgeving? Ja, dat vragen wij ook al.
4: Nou, ik zou zo'n Rutte in het dagelijkse leven ook niet serieus nemen. Nou, Dank,
0: wil ik jou.
4: Ja, je wil wat zeggen. Nou, het, het, is, het klopt natuurlijk wat hij zegt, maar uiteindelijk wat eronder ligt. Hij noemt al die organisaties, de VN, hij heeft nog niet genoemd het leger, maar... Dat zijn wij. Ja. Het is niet de generaal die al die mensen doodschiet. Het is niet de minister die al die mensen prikt. Het is niet. Wij zijn wij. wij dus zijn, de verantwoordelijkheid
0: ja. ligt bij ons, ja, daar ben ik ook.
5: En dat is die hoop. De overtuiging dat je er zelf wat aan kan doen. Bij, in plaats van de hoop dat iemand anders het voor je gaat oplossen. Dus dit betekent iedere dag zelf contant betalen. Iedere dag als de wet is, je mag 3000 euro contant op zak hebben. Moet je, iedere, moet je ervoor zorgen dat je iedere dag 3000 euro contant op zak hebt. En dat je alles contant betaalt. En bij degene waar je contant betaalt. Dat je ook uitlegt waarom je contant betaalt. Dagelijks politiek bedrijven met de, uh, uh, de verkoper bij het groentestalletje.
0: Gaan we zeker doen. We gaan moet ons je... best doen in ieder geval. Sven. Dankjewel voor je en,
5: bij... ervoor, en ervoor zorgen dat je zo min mogelijk belasting betaalt.
0: Ja. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. En ik ga nu naar de kijkersvraag. Uh, onze Leila heeft volgens mij één of twee vragen. We gaan kijken hoeveel wij kunnen behandelen. Dus uh, nou, kom met de eerste vraag. Leila.
7: Ja, dankjewel, Sharon. Ik heb ontzettend veel goede uh, vragen mogen ontvangen van geïnteresseerde, maar veelal ook bezorgde mensen. En als ik dit gesprek hoor, is het ondanks uh, Sven's positieve conclusie toch wel ergens terecht. Uh, het was lastig kiezen, maar ik heb een vraag uitgekozen die zeer concreet is gesteld. En waar dus hopelijk ook een uh, goed concreet antwoord op kan worden gegeven. Uh, deze vraag is ingestuurd door Saturi en luidt als volgt. Minister Olongren heeft een tijd geleden gezegd dat eerst het 5G maar uitgeruild moet worden. En zij dan pas vragen beantwoord over het gedeelde burger militair 5G-netwerk en hoe Defensie daar gebruik van denkt te maken. Is daar intussen al iets meer over bekend?
0: Welke van uh, onze gasten willen dit vraag beantwoorden?
5: Ja, ik kan het wel beantwoorden. Bij de introductie van, uh, van 5G in Nederland liepen ze tegen één probleem aan. Namelijk dat de 5G-frequentie uh, kon niet boven Amersfoort aangelegd worden. Want de internationale militaire radar die draaide op die frequentie... en zou verstoord worden door burgeractiviteiten. Dat is het Friese plaatsje uh, Buren. Uh, daar staan uh, grote militaire installaties die voor uh, de NAVO eigenlijk een spionagenetwerk vormen. Dus eigenlijk is deze vraag zo dat uh, uh, ze hebben dat nu na jaren kunnen aanpassen. Omdat ze het spionagenetwerk hebben aangepast. Dus nu kan de burger ook uh, snel filmpjes downloaden.
0: Dus we hebben ook nu overal 5G?
5: Uh, of dat er nu al is. Maar um, je ziet de, het tempo waarmee uh, de infrastructuur en de hardware wordt aangelegd. Dus uh, um, ja, ik, ik, zou me, ik zou me veel meer bezighouden met de zesde generatie internet en de zevende generatie internet. De internet of things, de uh, mens als biometrisch uh, en elektromagnetisch wezen. Er zijn al innovaties dat wij de zendmast zijn. Dat is ongelooflijk. Dat dit, dat de 5G-discussie is een discussie die eigenlijk thuis hoort in 2004. En niet in 2024.
4: We hebben al heel lang 5G. Maar er zijn gradaties 5G. Hè? Er is al heel lang 5G. Maar het gaat hier om die speciale frequenties.
5: Die worden nu uitgerold. Ja, de, heb je... de 12 hertz uh, uh, frequentie. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Okay. Heb jij ook iets uh, toe te voegen?
3: Ik kan wel iets zeggen om te zeggen. Maar ik heb er even zo van, van in. <laughs> ja. Heb jij mobiele
5: telefoon?
6: Ik
5: denk, uh... Uh, Ja. ja die. Ja, nee. ja. En, en, en uh, wil jij graag dat het internet snel binnenkomt?
3: Sommige dingen boeien me gewoon niet. En, en dit is dus zo'n onderwerp waarvan ik denk: van ja, weet je, kan ik wel beter stil zijn? En Dat probeer ik ook.
5: Maar ik, 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 ik meen het, als mensen zelf. Kijk, de, het, de smartphone is een vloek en een zegen. Ja, ik ben er niet, ik ben er niet slimmer van geworden, in ieder geval. Kijk, hm. kijk in, in ieder geval werkt het die sociale cohesie tegen. Dat, wat jij, dat voorbeeld wat jij van. De, van van eigenlijk is dat de beste zin. We kunnen deze hele uitzending samenvatten met jouw opmerking over de trein. Dat valt eigenlijk alles samen. Dat laat, als iedereen zich dat visualiseert, dan ziet iedereen het probleem waar we met z'n allen in zitten. En daarom snap ik de 5G-vraag, maar eigenlijk is de dieperliggende vraag eigenlijk dus... He, hoeveel controle gaan mensen over ons uitoefenen? Uh, uh, hoe gaan we geprogrammeerd worden? En Sven, hoe ga ik mijn geld verliezen... doordat, uh, doordat ik niet meer kan, kan meedraaien in de samenleving? Maar moet ik, mag ik wel... Ik, ik, ik,
3: hey, Eén kort, kort opmerking. Op, op, moet ik eigenlijk 5G nou zien? Want dat is dan wat ik, dan wel, wat ik, dan, wat ik dan wel probeer te begrijpen. Moet ik 5G, 5G dan zien... eigenlijk als gewoon het instrument...
5: waarin alles eigenlijk wordt uitgerold. Nee. De smartphone zou je, zou je als zodanig kunnen ja. zien. Ja. Ja. De smartphone. Ja. En, en hoe beter die smartphone functioneert... Hoe, hoe sneller en hoe gretiger je de verslaving voedt van mensen... des te meer kun je bereiken met die mensen.
7: Ja, heb jij uh, mis te zeggen? Ik denk dat wij nog één vraag kunnen behandelen als het een kort vraag is, Leila. Ja, zeker, Jaren. Ik heb nog een vraag. Um, nou, we hebben daar al over uh, gehoord van de heren... Uh, dus deze uh, vraag krijgt denk ik ook een kort antwoord, een korte conclusie. Uh, deze vraag gaat over de WPG-wet. Is deze nog tegen te houden en kun je een korte toelichting geven? Want wat vertel ik mijn medemens precies? En ik denk dat zij bedoelt om de medemens te waarschuwen.
1: Ja, de, de WPG die, de, die eraan komt, die legt in principe... Uh, alle maatregelen vast die we uit de, in de tijdelijke wet uh, uh, ook kenden. Waar, op basis waarvan de hele lockdowns gebaseerd uh, zijn. Uh, die wet gaat er komen. Waarom? Omdat uh, die wet staat niet op, op zichzelf. Het, het geeft een kapstok voor als de WHO uh, maatregelen wil nemen. We, we willen uh, soevereiniteit overdragen aan de WHO. Tenminste, wij uh, dat uh, willen... Uh, uh, Rutte uh, wil dat in ieder geval. Uh, wat gebeurt er? De WHO die kan een pandemie uitroepen. En die kan dan ook per, uh, als in een land een bepaald virus aangetroffen wordt, kunnen zij het beleid gaan bepalen. Dat is uiteindelijk waar men naartoe wil. En om dat beleid uit te voeren, is zo'n wet nodig, omdat je een formele wet nodig hebt om bijvoorbeeld uh, om grondrechten in te perken uh, of daarvan af te wijken. Uh, en dat is naar mijn mening de reden waarom die wet er per se moet komen. Dus ik, uh, ik verwacht dat hij er gewoon gaat komen. Uh, hij wordt, er wordt nu steeds een beetje op de lange baan uh, geschoven nog. Uh, maar op een onverwachts moment uh, is die wet er waarschijnlijk. Ja.
0: We kunnen helemaal niks
1: doen. Uh, nou, kunnen niks doen. Uh, we stellen vast dat wetgeving die men nodig heeft om deze agenda uit te rollen Dat die er gewoon komt. wilde... Het idee dat er in het parlement een, een serieus debat over zou zijn. Dat is, uh, het is allemaal show. Het staat van, de uitslag staat van tevoren vast. En het is altijd alleen maar politiek kijken. Op welk moment kunnen we het beste nemen? Bijvoorbeeld als iedereen bezig is met woke. Dan kan zo'n wet er even tussen doen. Precies, ja. ja.
5: Ik zou me, ik zou me uh, in plaats van je over de WPG of over uh, de, de, de pandemiewet en de overdracht van... Um, uh, Soevereiniteit aan de WHO zou ik me eerder zorgen maken over welke ziekte gaat er losgelaten worden. En, ja. wie, en wie zal dat treffen? Want die pandemiewet, die, hè, dat is dus weer zo'n hoe is het echt, namelijk zwart-wit. En het zet in een mooi kleurtje. Het mooie kleurtje is dat ze dit doen om snel en effectief de wereld te kunnen beschermen tegen allerlei ziektes. En de vraag is dus, welke ziektes komen eraan? Want de wereld was al snel en effectief beschermd tegen allerlei ziektes. Dus waarom moet dit nog sneller en nog effectiever? Ja, wat, dus... voor, wat voor ellende voorzien zij dan dat dit nodig is? Hebben ze het
0: gepland? Ja, ik... ja, nou... ja, we zijn aan het einde van het programma. Ik wil het graag positief afsluiten. En ik denk dat als wij alert blijven en ons eigenlijk nergens zorgen over uh, maken, maar wel opletten komen wij een eind. Want als wij ons zorgen maken, dan worden wij zwak, worden wij makkelijker ziek... en uh, dan kunnen ze nog veel meer rare dingen over ons heen uh,
5: gooien. Er dan wordt er gezegd van, ja, het is negatief en ik wil positief afsluiten. Sorry, als je realistisch bent, dan is of, je of het negatief of positief is, is irrelevant. Je bent alert. Je kijkt naar, hoe is het echt? En wat je daarvoor nodig hebt, is vrije media. En daarom is... Die zijn die wetten over het verbieden van organisaties. Zijn die zo doodeng. En, het, verbieden, en het, zeggen van, het bestempelen van dit is desinformatie en dit is echt. En dat programmeren. Dat is doodeng. Want dat ondermijnt je alertheid. Word vooral niet negatief van de realiteit. Omarm de realiteit.
0: Sven, als ik, één ding, als ik in één ding heel erg goed ben, is alert zijn. Waarom? Omdat dat heeft mij mijn hele leven gekost. En ik kom ergens uit een land wat ik, waar ik gezien heb... wat niet alert zijn, niet alleen met jou... niet alleen met jouw kinderen, niet alleen met je ouders... maar met het hele land kan doen. Dus alert zijn is heel erg belangrijk. Ik wil ook niet dat mensen onnodig positief blijven. Dat vind ik ook een hele uh, verkeerde manier om naar dingen te kijken. Realist zijn, zien en eventueel angst en zorgen in de ogen kijken... Maar probeer sterk in je schoenen te blijven. Dat is waar ik voor ga. Sven, dank je wel. Patrick, dank je wel. Jeroen, jij ook bedankt. En Sean, ook bedankt. Okay. Jullie ook allemaal bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.